0: Então, gamers, estamos de volta aqui com mais um podcast aqui no canal, o terceiro MasterCast aqui, né? Estamos com os convidados muito ilustres aqui hoje, né? Espero que vocês gostem. A gente vai falar com bastante assuntos aqui de nova geração de console, de novo, né? O assunto esquenta cada dia mais, saem novos jogos, novas especificações aí. Vamos falar também do Crash, os novos preços dos jogos, que vão ser bastante polêmicos aí, vai ter uma alta nos preços. Vamos embora, então? Pessoal, não se esqueçam, deixa o like, compartilha esse cast aí, que vai ser sensacional, eu tenho total certeza, beleza? Vamos lá, eu vou é, começar com o pessoal aqui, deixar o pessoal se apresentar, falar do trabalho deles, né? A gente tem três convidados muito especiais hoje, né? Eu vou começar aqui pelo... deixa eu ver com quem eu vou começar aqui. Vou começar aqui pelo Érico, vai! Fique à vontade, meu querido. Seja bem-vindo.
1: Primeiramente, mestre, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para conversar com vocês sobre os assuntos que vão ser show de bola, tão no hype, né? Ter a oportunidade de falar com os inscritos do seu canal, que são pessoas assim, maravilhosas, muito prazer. Meu, eu, meu nome é Érico, também conhecido como AluPard. né? Sou do canal Retro Challenge, né? onde nós fazemos gameplays, vídeos de storytelling. É, temos também nossas, páginas, nossas redes sociais que estão lá no canal vocês estão convidados a conhecer, eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá? E hoje eu espero ter uma conversa muito produtiva também com nossos amigos que vão ser apresentados agora, tá? E sem maiores delongas, mas prometo que não vou enrolar demais hoje. Toco o pau aí pro pessoal se apresentar também.
0: Beleza, beleza. Brigadão, Érico aí, né? Agora a gente vai começar a voltar aqui para pros nossos convidados também que estão participando aqui do cast pela primeira vez. Vamos passar a bola ali pro ST. Espero que ele levante com, com muita veemência e esse corte com força também. Vai lá, ST. Fica à vontade, meu querido.
2: Salve, salve, galera. Aqui é o ST. Pra quem não conhece aí, tá o link na descrição do canal do Iodo, o deles também, tá na minha descrição, fico muito feliz de estar tá participando de novo aí com o Mestre Iodo, com o Luiz Link, e fiquei muito feliz de estar tá conhecendo o Érico, então, não vou ficar enrolando, bora pra próxima, e passa pro Luiz, cara, tamo junto. Já vou passar pro Luiz
0: aqui, que aí ele já vai se apresentar, fica à vontade, essa carinha linda aí, que já tá recorrente aí no nosso canal aí, né?
3: Fala galera, aí, aí, tranquilites, Luiz Link aqui, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso terceiro podcast, né? o nosso projeto que a gente tem aqui, eu e o Mestre Odo, é, todo mês a gente tá tentando é, planejar e fazer é, o podcast, é, lembrando galera é, que tá chegando aqui, a gente tem uh, o nosso podcast editado lá no, no Spotify, tá gente, lá no Spotify, segue a gente lá, aí, beleza? Vamos lá dar aquela força para nós lá, seguindo a gente lá no, no Spotify quem, quem puder aí tá. Os vídeos lá são editados, vão tão lá o Diogão ele coloca trilhas sonoras lá, uns efeitos sonoros assim para ficar muito mais bacana ali de se ouvir. Beleza? Você que curte podcast gosta de ouvir aí, é, certo? Então a gente pede aí é, pra você dar aquela força para nós, seguindo é, lá no, no Spotify e também dando aquela força para nossos nossos convidados, o ST e, e o Érico aí do Retro Challenge, beleza? Isso aí são os novos convidados, né? Cada, cada podcast que a gente fez, a gente convidou aí pessoas, é, outras pessoas e a gente pretende fazer isso. Cada podcast que a gente fizer, a gente vai estar tá convidando pessoas novas. Se não tiver, a gente tenta reconvidar aí os nossos, nossos camaradas aí que tiveram passando aí para os Mestiquetes anteriores, beleza? Muito obrigado pela presença, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos e toca o pau aí, Vamos começar.
0: Beleza? Então, pessoal, deixa eu colocar pra vocês verem aqui, ó. Acho que vocês já viram, na verdade, né? A capinha bonitinha aí do nosso nosso Best Cast número 3 aí, né? A gente vai falar de assuntos muito polêmicos aqui, né? Inclusive, o mais polêmico, eu acho que é o preço do, dos jogos aí, né? Tem muita coisa boa pra falar, só que o primeiro tópico que a gente vai começar aqui, está no canto direito ali da, do banner, né? Que é o, a questão da E3. Se a E3 fez falta pra você, o que que você fez falta, o que que você mais sentiu de, dessa falta, né? O que que fez mais falta pra você na E3? Foram apresentações de palco, aqueles showzinhos de banda, não sei. Você vocês que vão decidir aí, fiquem à vontade para começar. Eu acho que eu vou começar é, pela ordem mesmo que eu apresentei o pessoal aqui, né? Pode, esse tópico pode começar pelo Érico.
1: 2020, né, cara? A gente começou com essa, essa pandemia que mudou as nossas rotinas assim, definitivamente, né? E, cara, é óbvio que assim que falta do E3, tá? Eu pessoalmente acompanho o E3 desde muito tempo, eu vi os principais anúncios de videogame, vi anúncio do GameCube, anúncio do PlayStation 2, PlayStation 3, inclusive, que foi um fiasco na época, né? E Assim, o que eu sinto mais falta na né, E3 principalmente são os eventos de palco tá? e, porque na verdade era grande estrelado Noite quem acha que não lembra do Shigeru Miyamoto com, a, com o, com o Hillian Shield e a Master Sword lá, fazendo a apresentação do Twilight Princess, teve tanta coisa legal nesse evento, até no ano passado com, com a apresentação do, 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 Cyber, do Cyberpunk 2077 breath breathtaking então eu acho que a E3 ela traz assim, momentos muito legais e muito marcantes assim, para de videogames por outro lado, né, uh, tem a questão dos desenvolvedores menores também, né, que acabam indo para que nós não vemos, mas eles vão para a E3 para fechar negócios, às vezes conseguir uma desenvolvedora indie que consegue uma publisher para o seu jogo. Então acaba muitos, muitos eventos de negócio acabam saindo da E3. Né? Então, assim, ela, ela acabou virando um game changer né, na indústria. Mas, uh, por outro lado, mostra que a 3 ela acabou não se modernizando a partir do momento que não quis um, efe, um evento digital. Né? Então, é um evento maravilhoso, muito legal, mas que eu acredito que a partir do ano de 2020 vai ter esse conceito mudado, principalmente por causa dos eventos digitais das empresas que aconteceram de maneira muito competente. Um exemplo assim, claro foi o que aconteceu ontem com a Devolver Digital, que apareceu com um evento assim, diferente, muito legal, Assim, bacana, elevando o hype dos seus jogos, e a Devolver, que era uma empresa que colocava o seu caminhãozinho na porta da E3, né, e levava o pessoal para conhecer os seus produtos, porque não tinha dinheiro para ingressar no, no, no evento. Então, são muitos pontos em relação ao E3, mas assim, sinto falta do evento, com toda a certeza, né, ele é muito marcante na vida dos jogadores. E também acredito que as desenvolvedoras menores sintam essa questão. Mas isso vai trazer mudanças para o mercado, né? Assim, resumidamente sobre a questão da E3, eu tenho esses pontos principais. Eu acho que acredito até que vocês expondo uh, o ponto de vista de vocês, a gente consiga explorar um pouco melhor o assunto, né?
0: É, agora você é, pode falar um pouquinho aí para nós, ST, já que foi a mesma ordem de apresentação que eu estou seguindo nesse primeiro tópico, fica à vontade aí. Tá com saudade e... da E3?
2: Tô, cara, tô sim. Mas o que o Eric acabou de falar foi realmente o que eu queria explicitar, cara. Realmente das, das empresas pequenas, sabe? Porém, teve muitos eventos, tipo, que foram de empresas, de empresas pequenas. não sei se vocês acompanharam, que teve no, no geral, assim, que foi passado no YouTube, que foi passado no Facebook, em geral, que foram muito legais também. Porém, a e sempre vai fazer falta, cara realmente como ele falou, a partir de 2020 essa cabeça do pessoal de querer uma E3 vai ser mudada e como é que eu posso explicar? É, pode ser que haja eventos maiores que isso futuramente.
0: Ah, entendi. E aí, Luiz, o que, que você tem aí em falar pra gente da E3? E sua experiência? Se você tá sentindo falta de alguma coisa na E3? Sim, é tô sentindo muita falta da E3. É...
3: É... Eu gostava muito quando era... chegava na... na no mês, né, chegava na época da, de E3, a gente via os anúncios, todos, né, e a gente torcia ali para um jogo muito querido, que a gente gostaria muito que é, voltasse, né, alguma franquia que voltasse, a gente torcia ali pelos rumores que tava, que tava sendo falado, né, é, então foi, tá fazendo muita falta, realmente, é, fez muita falta nesse ano, e acredito eu que eu acho que se voltar a uma, uma, uma E3, é, os caras, o pessoal, as empresas podem é, focar mais em mostrar jogos, né? Do que a, ali estar tá apresentando, né? Sem ter aquela falação toda, né? É, a gente gostava mais realmente da, quando era apresentação de jogos. Né? Tanto que, querendo ou não, quando tem um, um evento né, marcado, por exemplo, a gente vai estar tá, tá comentando da da Sony, né, da revelação do PlayStation 5, foi só jogos, né, e querendo ou não foi uma coisa, né, já vou adiantar um pouquinho, mas foi uma coisa boa porque foi só jogos. Então, a gente vê ali as outras as outras empresas que acabam só focando em ficar ali conversando, entrevistando, né, e acaba sendo é, um pouco chato, né, realmente, e a gente sabe que é, a E3, querendo ou não, é, gasta, né, as empresas vão gastar bastante, né, como que a Nintendo, ela foi já para a parte mais de, de Direct, né? Que fala lá. Que diminuiu, diminuiu os custos das empresas, mas ela mostra ali os seus jogos. É, mas. Realmente, para mim, a E3 fez falta, né? Tanto que. Está é um pouco bagunçado, na minha opinião. Está um pouco ainda bagunçado nessa questão aí dos eventos que está tendo, tá? Hoje vai ter da, da Ubisoft, né? Sobre os jogos da Ubisoft. E. É mais. Realmente a, a E3 está fazendo muita falta aí, para pra nós, pra mim pelo menos para mim, né? É isso aí.
0: É complicado, né, cara? A gente sempre sentava, né, para naquela época do ano aí, no meio do ano, em junho, para assistir as apresentações, né? É, transmitir nos canais. Eu transmiti a E3 do ano passado, então foi muito legal, foi muito bacana, né? Eu fiz resumo de todas as principais conferências né, das empresas. É, recentemente eu fiz até um vídeo no canal sobre, sobre a morte da E3, né, e que eu achava que dificilmente ela ia se reerguer depois desses últimos bates que ela tava sentindo aí, né, esses últimos golpes aí, então assim, não acredito que a E3 deva voltar o ano que vem, se voltar o ano que vem vai ser de forma totalmente digital ou vai ter que se re reinventar porque... É, hoje a moda é streaming, ainda mais agora que a gente está nessa época de pandemia, tem muita gente se, é, se aproveitando para né, ganhar um dinheiro, tirar uma renda extra, com transmitindo algumas, é, algumas coisas ao vivo, postando coisas na internet. Então é uma mídia muito fácil de você lidar, é uma mídia muito fácil de você ser compartilhado e compartilhar informação, né? A internet ela, ela é, um, ela é um centro de muita informação e muito compartilhamento rápido, né? divulgação fica muito rápida, então a E3 pra mim, eu tenho, eu tenho saudade da E3, eu gosto na época do E3 de assistir as conferências, né, de sentar ali pra ver os horários, não gosto tanto de, é, de apresentações chatas que demoram muito, muito falatório, que demora entre um jogo e outro, eu acho cansativo, duas horas de apresentação talvez de uma empresa que vai mostrar poucos jogos, é cansativo, né, é, a gente teve é, alguns exemplos aí que a gente vai falar daqui a pouco de apresentações muito boas que foram jogos atrás de jogos e, e eu acho que isso que, que me motiva mais a, a, a assistir a E3, né? Que são os jogos mesmo, né? Acho que apresentações em palco e banda eu, eu relevo um pouco a situação, mas eu sinto falta daquele clima, né? Aquele clima de expectativa da E3, que a E3 cria, na verdade, né? E, e é isso. Alguém tem mais algum assunto pra pontuar? Lê algum comentário aí no o chat? Érico virou,
3: o Érico virou ali a posição dele. Sim,
0: Deu sim. Deu uma virada, né? Não posso ficar de costas pros amigos. Eu fico olhando pra
1: vocês. É isso aí. É, até o Alvaro Lima mandou ali. Vai ter que ter, vai ter vai que ser I3 agora, né? Não, mas é I3, 3. né?
3: Verdade. Ai,
1: velho. É, mas essa questão da E3 é... vai fazer sim muita falta mas é o que o pessoal acho que chegou num senso comum né que a tendência é que uh, mude definitivamente né o padrão do evento né vamos ver como... só que a questão é como é que será que eles vão se adaptar agora a essa nova realidade porque tem um outro lado que as empresas com o sucesso dos eventos das empresas dos eventos independentes isso enfraquece muito a E3 como evento né? se vocês forem parar para ver o evento do que depois do próximo console que vai ser pauta aqui, foi um sucesso para a empresa. Né? Foi um sucesso. O evento de ontem da Devolver Digital foi um sucesso. Então, todos, a Microsoft agora está com um evento para o dia 23 e também vai ser outro sucesso. Né? Porque, assim querendo ou não, acaba tendo uma proximidade muito maior nesses eventos digitais do público, do, das empresas com a sua audiência. Né? Então, eu quero ver como é que a é E3... Como, como empresa vai reagir e vai se remodelar esse novo modelo de negócio que agora é irreversível né então eu acho que vai ser legal eu estou curioso para ver já sinto falta de uma época que não vai mais voltar né eu acredito que esse formato vai morrer definitivamente né e agora estou muito
3: curioso para saber o que, é que será que vem pela frente
1: né?
3: ah, na questão assim do que o Eric falou Vai ser mais digital, né? É, eu acredito que isso pode, pode ser uma coisa boa, né? Porque aí as, a, o foco da, das empresas é trazer aquilo que a gente quer, né? Jogos, anúncios de jogos. Vai ter tanta, tanta enrolação, falação, igual o Diogo mencionou aí. Realmente essas, essas, essas conferências aí é meio chatas um pouco. Mas eu acredito que eles, eles foquem em eventos digitais, né? Tempo de E3, aí o mês de E3, né? cada empresa vai ter o seu dia de transmissão. Eu acredito que pode, pode, pode ser, ser assim e pode ser uma coisa melhor, né? Seja melhor do que, do que era antes. Mas nada que antes era antigamente não seja bom também, né? é uma coisa muito boa.
2: É, realmente, Luiz. É... Porém, eu acho que esse formato não vai morrer totalmente, cara. É... Porque querendo ou não, sempre vai ter um evento que tipo, quer cobrir tudo, sabe? O que, que a E3 estava fazendo realmente, que a turma estava querendo separar da E3, é que eles estavam cobrando um valor muito alto por stands em geral. Então realmente. foi acabando se afastando, a, 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 as maiores empresas começaram a se afastar. Mas o que acontece, isso dá chance para menores empresas, e tem muitos jogos que são maravilhosos, cara.
0: É até Com certeza, a parte né? Que... É, ela até é... comentou aí, né? Quer falar? Pode falar.
1: Não, até ia colocar o comentário dela. Mesmo que hoje faremos adaptações por conta da pandemia, acho que deviam ter feito as transmissões online. Esse eu acredito que para a mudança do evento foi um erro capital da, da E3, né, como, como empresa. Eles não poderiam... Eles poderiam ainda, se fosse um indexador de eventos, né, trazer o um evento de cada empresa, colocar uma Direct da Nintendo, colocar o um State of Play, os eventos da Microsoft, eles deviam ter assim, deixar o nome deles em alta, né? você simplesmente sair de cenário por não poder fazer um evento físico, acho que foi um erro, assim, estratégico sem precedentes, né?
2: Eles nem Sim, tentaram, eles... essa é a real. É,
0: eles, eles nem, nem tentaram, tentaram adaptar, né? Exatamente. Isso acaba deixando a gente bem triste, né? Porque era um evento que a gente sempre esperava do, é, no ano inteiro aí, né? Um ano, é, durante um ano aí, pra assistir no meio do ano que acabou que morreu simplesmente por, porque as pessoas não quiseram se adaptar ou não quiseram é, ganhar menos, porque pode ser questão de dinheiro também, né? Porque a E3 recebia muita grana nessa época, né? Então pode ser que por receber menos dinheiro, fazer transmissão online, aí, as empresas não queriam pagar aquele patamar de estar tá no palco ali, né? Claro, óbvio, né? A E3 também não se adaptou e, infelizmente, ela, ela, acabou, ela acabou pagando o preço, né? Por não querer se adaptar ou não querer abrir mão da grana, né? Que era na época da E3 aí, né? Que acontecia os eventos. É... Tem mais algum comentário aí? Que vocês querem destacar? Acho que não, né? Eu só gostei desse comentário aqui, ó. Opa, cliquei errado porque vai aparecer outro comentário ali, ó. <risos>
2: <risos> A Lucarte parece um mago do Zelda. Exatamente o que o Felipe Carneiro falou ali também. O Natal dos Gamers não aconteceu. É, Realmente. Natal dos Gamers é. não aconteceu. Natal, ano era... novo? Dia das crianças?
1: Tudo, né, cara? Eram todas as Exatamente. nossas previsões, né?
2: Mas tudo não que bem, a tenha, gente. Não que só tenha E3 como eventos, mas era maior, querendo ou não. Pode ser que outras repassem e isso consigam fazer um conteúdo melhor.
1: É, uma, é, uma, é, uma nova, assim, é uma nova abertura de possibilidades. Né? É aquilo que a gente já falou, são novos horizontes e agora a gente vai ter que aguardar para ver qual que vai ser a criatividade e como é que as empresas vão aproveitar para se posicionar nesse sentido. E vendo que a E3 é desnecessária, quem unicamente quem perde é a E3. E nós com os eventos de palco, que para mim simplesmente foi, foi sempre a sensação do evento. Isso já tô com saudade até agora, cara. Não tem jeito.
0: Ah, beleza, então. Vocês acham que fechou aqui esse tópico <risos> de E3? Tá bom, né? Maravilha. Não tem muito mais o que comentar, não, né? Seria legal se a gente tivesse as conferências para comentar, né? Pois <risos> como não tem, né? Fazer é o quê, né? <risos> Infelizmente, né? Não temos. Mas a gente vai comentar de uma específica agora, que é, para mim foi uma conferência sensacional, né? E eu queria falar com vocês o seguinte... Nós vamos falar do tópico da Sony agora. Inclusive, deixa eu botar a imagenzinha aqui da Sony, né? Tópico da Sony, que são dois tópicos na real. Quero que vocês comentem de duas coisinhas. O que, que vocês acharam né, do layout, do design do PS5? Vocês podem comparar com o do Xbox Series X também, não Não tem problema. Fiquem à vontade para explanar quanto a isso, né? E quais os jogos que chamaram bastante a atenção de vocês e que vocês querem realmente jogar no PS5 ou alguns Cycross, Crogen também, né, dá pra jogar no PS4 também, que tiveram nessa apresentação da Sony, né, eu tenho alguns em específico aí que quando for minha vez eu, eu pretendo comentar bem, 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 com bem animado, bem animado inclusive, né. É, eu vou começar dessa vez com o tópico, com esse tópico, eu vou começar com ST dessa vez, vamos lá ST, o que, que você achou do design do PS5 e os jogos que te chamaram a
2: atenção na conferência da Sony? Cara, Horizon Zero Dawn me chamou atenção e, tipo, acima de tudo. Não tem nem o que falar, cara. O Horizon Zero Dawn, eu, eu, eu amo demais o jogo. Tanto que eu peguei da Steam agora que saiu, então quem não tá sabendo, Horizon Zero Dawn era da, da, da Sony, porém eles fecharam com a Steam, fecharam com a Epic. Pra quem também não sabe que a Sony fechou contrato com a Epic referente à criação de jogos, cara. Na Unreal Engine 4 ou 5, não lembro agora o nome, mas acho que era é Unreal Engine 4. Enfim, eles fecharam o contrato com a Epic pra fazer mais jogos. É... E o console, cara. O design do console do PS5 pra mim ficou maravilhoso, cara. Pode falar o que for, pode parecer o que for, mas pra mim foi uma inovação assim que eu achei muito bonito, cara. Eu achei muito bonito.
0: E quais jogos você gostou na, da apresentação que você destaca assim, sem ser o, o Horizon assim?
2: Sem ser o Horizon? Muito poucos, cara. Eu gostei muito aquele poucos. do Dragão que eu não lembro o nome é o Projeto é... Actia. É Project Action, o nome? Isso. E ele, que mostrou realmente foram esses dois. O Resident Evil 8 eu tava muito hypado, mas quando eu vi o trailer, me desanimou no final do mundo, sabe? Tipo, o hype lá de cima caiu pra negativo, sabe? O negócio, eu não tenho esperança nenhuma, mas vai que seja bom, pode esperar isso também. Mas vamos ver, né? Mas realmente, o que me chamou a atenção no evento foram só esses dois jogos. Achei que eles colocaram muitos jogos também no evento... Tipo, que ninguém esperava, cara. São, tipo, jogos, assim, que... A gente não tem interesse algum. Essa é a realidade. Ninguém tinha interesse algum em saber. Eu acho que eles colocaram só pra... para fechar o evento. Só pra ter mais tempo de evento.
0: Ah, entendi, entendi. É, e aí, Luiz? O que, que você acha da, da apresentação da Sony? Eu acho que o Luiz gostou pra caramba, né? <risos> gostei demais. É, o design
3: do PlayStation 5, gostei. Na hora que ele apareceu, eu meio que fiquei... Eu fiquei... O que que é isso? Aí depois foi aí mostrando depois, né? Os detalhes, tudo. Achei bacana, achei um, realmente um, um console de nova geração, né? que A gente tá vendo que, pelo menos a Sony, tá, tá indo pra um, pra um lado bem, né? Avançando pro futuro, né? A gente viu que o design é bem um pouquinho futurista ali. A questão do, do controle, achei o controle muito bonito, realmente um controle de nova geração. É, uma, a, na minha opinião, não teve tanta mudança assim na, na, na questão da do novo Xbox, né? Foi a gente ver ali, realmente, no controle que não teve tanta mudança, mas a gente vê ali que teve muita mudança na questão do, do controle do Playstation 5, né? É, o design eu achei bonito também, achei demais. Uh... Os jogos. Os jogos gostei bastante. A questão do Horizon Zero Dawn, uh... o que me... <coughs> na questão do Resident Evil 8, que, na hora ali, eu meio que... Muito estranho, aquele trailer, aquele anúncio, foi realmente foi muito esquisito na hora ali. Depois eu fui revendo, fui analisando e vi que ele vai puxar um pouco para o 7, né? Eu vi que ele, ele vai vai ter a continuação do Ethan, né? Que é, que é o protagonista do 7. E eu gostei demais do Resident Evil 7. Resident Evil 7, achei muito legal, né? Assim, acredito eu que como... A, a Capcom, ela fez ali os três primeiros jogos no mesmo estilo, depois o 4, 5 e o 6 também foi no mesmo estilo. Acredito eu que talvez a Capcom possa fazer Resident Evil 7, 8 e 9 no mesmo estilo do, do, do 7, acredito eu. Uh, também gostei do, do remake que a gente vai ter de Souls porque é, Souls-like também é, um, é, uma, é uma franquia que eu curto demais. Souls like Tem um jogo ali que né daquela menininha que eu achei demais. Que vai ter bastante pegada de Zelda. É, esse projeto Actias também. É, pessoal, pode... não sei se foi o jogo que comentou. Pode ser que seja um, um novo Final Fantasy, né? Sei lá, pode ser, não sei. É um projeto. O nome do projeto é Actias né? Mas eu gostei também demais disso aí. Eu não tô lembrado muito dos outros jogos, mas, mas a maioria dos jogos eu gostei. Hunt and Clank também achei sensacional. É, novo, o, Homem -Aranha, né? o novo Homem-Aranha, apesar que eu ainda não... Eu joguei o, 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 esse Homem-Aranha do Playstation 4, mas eu não zerei ele ainda. Né? Mas o pessoal gostou demais, o pessoal que jogou e zerou, o pessoal amou o jogo, acredito que vai ser um jogo muito bom também. tô então, dizendo né, que esse Homem-Aranha vai meio que ser uma, uma expansão do primeiro. Né? Ele vai ser uma expansão igual foi o, o Uncharted Lost Legacy. Né? Que teve o de 4, depois tivemos uma expansão do Lost Legends, então é, acredito eu que ainda vai ter um Homem-Aranha 2, um Playstation 5 que vai se voltar com o Peter Park, assim, alguma coisa assim. Foi uma apresentação sim, foi uma apresentação muito boa, gostei demais da apresentação da Sony, que só, igual eu falei só teve jogos, mais jogos depois foi a cereja do Bolo, né, que foi a apresentação do Playstation 5 muitos esperavam é, o preço, né? muitos estavam esperando o preço nesse, nesse evento da Sony eu acredito, eu tava, eu tava, eu realmente, eu sabia, é, eu tava acreditando que eu não ia ter o preço, que o preço eles iam colocar num outro, num outro anúncio. Eu acho que a, a Microsoft e a Sony tá um esperando a outra, né? Acredito eu agora que possa, nós possamos ter o preço do novo Xbox nesse novo evento da, da Microsoft. Acredito eu que vai ter, pode ter sim o, o, o preço, né? Que é uma das coisas que está faltando, as empresas estão tá anunciando, anunciarem, né? Ah, Uh, os preços dos consoles é a única coisa que falta da, da, da nova geração claro que tem a Sony também a Sony tá faltando mostrar falar mais algumas coisas, algumas outras funcionalidades uh, do Playstation 5, né, porque a Microsoft ela já meio que já falou, né a gente vai ter uma, muitas coisas novas lá na, na, na questão do Series X e, e é isso aí eu acho que a minha parte é essa aí da, do evento da Sony aí Beleza? Tem mais outros tópicos que a gente vai falar, mas vamos deixar pro Érico aí agora comentar aí sobre o. É, agora é o Érico,
0: pode ficar à vontade.
3: Eu vou ser um pouco do conto,
1: tá? <risos> acontece o seguinte, eu divido o evento da Sony em algumas partes. A parte dos jogos AAA realmente foram sensacionais. O Spider-Man Miles Morales, ele promete ser um jogo legal, embora eu tenha a impressão de que realmente o Luiz tem razão, que ele está mais pra um Uncharted Lost Legacy, pra série Uncharted, do que um jogo novo. Tá? eu acredito que, que deva vir um Spider-Man remasterizado do Playstation 4 pro Playstation 5, que eu não sei se todos jogaram mas eu joguei o jogo até o fim e é um puta de um jogo para mim o melhor jogo de herói lançado até agora é um jogo assim, sensacional, é que eu também não conto, porque eu sou muito fã de Homem-Aranha, eu acho que a adição do Miles ficou legal, mas eu tô achando que o Miles Morales vai ser um novo Uncharted Lost Legacy, um jogo de 5 a 8 horas, ali no máximo uma expansão de um jogo que vai vir remasterizado, né, Gran Turismo 7, que o pessoal não tá falando, é um outro jogo que eu espero bastante que seja muito bom, tá, porque é um jogo que, na verdade, o Gran Turismo, os jogos de corrida, eles são vistos como benchmarks, né, eles são os jogos em que os consoles fazem toda a demonstração do poderio gráfico, física, então eu espero muito do Gran Turismo 7, eu acho que é um jogo que vai vir com tudo, embora ele tenha um nicho específico, né, é um jogo que vai realmente ser muito legal. E vai bater de frente com Forza Horizon 4, que é outro jogo maravilhoso da Microsoft. Uh, Horizon Forbidden West, puta, ficou lindo. Maravilhoso. É um jogo que promete demais. Né? E uh, vamos ver agora como é que vai ser uh, essa nova aventura da Eloy. Eu acho que vai ser maravilhoso. A Guerrilla a Guerrilha Games, ela tem uh, a engine dela com... maravilhosa, muito bem aproveitada, que inclusive foi aproveitada no, no, no Death Stranding de Super Postman, né? <risos> foi, o jogo, foi a engine da Guerrilla Games né? e eu acho que essa, por parte do AAA não tenho o que falar do evento, muito boa o que eu acho que eles pecaram nesse evento porque esse evento ele deveria vir para quebrar tudo, porque a Microsoft ela tá muito forte na concorrência agora, a Microsoft ela tá numa sucessão de acertos com a Xbox Series X que a própria Sony não teve no começo do Playstation 4 porque no Playstation 4 o lançamento ele foi muito bem sucedido, principalmente por conta dos erros da Microsoft na né? época é, é. Na, na minha visão, né? Uh, porque a Microsoft falou não, um videogame focado em assistir TV. Pô, ninguém quer assistir TV, quer jogar videogame, é. entendeu? Com, com, não pode emprestar jogo, etc. Premissas bestas que enterraram o início do Xbox One e fizeram o PlayStation 4 nada de braçada no começo da geração. Então isso não está acontecendo, né? A Microsoft está acertando no hardware, tá? Ela acertou no design do console, ela fez falar ah, pô, mas não parece geladeira. Mas conceitualmente é um design perfeito e que não tende a dar problema, tá? Porque ele tem um fan superior que vai aquecer todo o console, vai aquecer não pelo amor de Deus, ele vai <risos> esfriar, ele vai esfriar todo o console como um todo, vai trabalhar com clocks, fi, com clocks fixos, não vai ficar tendo turbo mode, não, ele vai oferecer um desempenho muito consistente e com muita facilidade de programação. Então eu acho que nesse sentido até para quem acompanhou aquela primeira conferência da Sony, que eles ficavam falando só de números, 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 já deu para perceber que ali tem uma diferença entre o PlayStation 4 e o Xbox Series X, perdão, PlayStation 5 e o Xbox Series X. Outra coisa, uh, o pessoal estava, antes de anunciar o design do PlayStation 5, tava com muita reclamação nos rumores, saindo dos insiders, que o videogame estava com um problema de aquecimento. Tá? E que essa foi uma questão que estava vindo a ser corrigida. Né? Provavelmente foi com esse layout final. Até porque o videogame virou um, uma torre. Né? Eu achava que o Xbox Series X era grande. E o Playstation 5 é muito maior. E com relação ao design do videogame. Eu não sei. Eu, eu sou muito fã do design do Playstation 4. E do, do Playstation 4 Fat. do Playstation 4 Pro. Que embora ele pareça um, um Big Mac. Eu acho que ele ficou muito legal. Né? Mas o Playstation 3... Uh, Fat também, aquele o PS3 piano, eu acho lindo demais. Mas o Playstation 5, cara, ele, fi, ele tá parecendo pra mim um roteador da TP-Link super desenvolvido. Tá? assim Na, na, na apresentação, ele, ele deu uma primeira impressão assim que eu vi, até a gente cobrou o evento no canal, de um console bonito, né, de uma coisa elegante. Mas, cara, daí eu comecei a olhar, aquela gola que ficou em V... Com o console, a barriga do leitor, os, neo, os LEDs, assim eu achei que ele ficou um design que quis pegar todos os conceitos modernos e no final não acabou abordando nada direito. Por isso que eu falo, a minha opinião é bem separada das demais, porque a galera geralmente achou bonito, eu não achei tão legal... Isso vai me impedir de comprar o console? Não. O que vai impedir de comprar o console, no começo, vai ser o preço. Que é uma coisa que a gente vai chegar daqui a pouco. né? Mas o... eu não achei ele tão bonito. Mas tudo bem. videogame você olha uma ou duas vezes e você esquece. Faz a menor diferença. O, o controle, eu achei ótimo, eu achei que a Sony finalmente deu um passo de coragem que ela ficou ensaiando no começo, nas outras gerações e não fez, até porque uh, para quem talvez lembre do lançamento do Playstation 3, eles tinham anunciado o videogame com o DualShock 3 no formato boomerang né? era bem diferente, bem ousado era melhor ou não que o DualShock eu até acredito que não fosse tá? mas era diferente, era um passo para mudança que eles depois mudaram e ficaram com o DualShock 3 normal, né? que foi o 6X, essas coisas PlayStation 4 foi mais conservador no design e acho que o 5 está mandando bem no controle. Até o mestre está colocando agora a imagem, tá? Eu acho que o... os, os LEDs ficaram bacana numa posição boa, a, a pegada melhorou. Tanto que eles acabaram se aproximando um pouco mais do controle do Xbox nesse novo design. Tem diferenças. Eu acho que está melhor, inclusive. Eu acho que a Microsoft nesse ponto errou com o Xbox Series X. Eles basicamente pegaram e deram uma repaginada bem leve no controle do Xbox One, que é bom. É, mas não foram ousados como a Sony de colocar, uh, misturar o HD Rumble do Switch, provavelmente de uma maneira mais desenvolvida, com um layout melhor. Né? Controle, nota 10. Eu acredito que vai ser show. Design do console, olha. Eu... Se ele fosse preto, todo preto, eu acho que ainda ia ficar mais legal. Mas vai, nota 7. Tudo bem, acho que um console, de, um console de videogame. E com relação ao preço, eu acho que o que vai dizer muito sobre isso vai ser o evento do dia 23 da Microsoft. Porque eu estou acreditando que a, um chute meu, que o PlayStation 5 venha a 499 na versão com Blu-ray e a 429, 459 com a versão sem Blu-ray. Porque querendo ou não, hoje os drives de Blu-ray eles, eles chegaram num patamar tecnológico que não tem muita inovação. Ele tem que ler a mídia lá numa velocidade boa, que já deve ter no PlayStation 4, muda pouca coisa. Então não deve influenciar tanto no preço até quando a gente fala de uma produção em larga escala, os valores eles são diminuídos por questões contratuais, negociais entre empresas e fabricantes, então eu não acho que vai ter uma diferença tão grande quanto o pessoal está falando de 100 dólares entre uma versão e outra, eu acho que não, vai acabar ficando mais pelo gosto do jogador. Uma coisa só que eu, perdão, só para finalizar, que eu esqueci de falar sobre o evento, uma coisa que eu achei interessante quando a Sony explorou, foi a questão dela mostrar que a nova geração, embora eu acredite que ela não tenha um impacto tão grande graficamente entre o Playstation 4 e Playstation 5, ainda, ainda vai chegar, a gente vai chegar num patamar que vai ter uma diferença brutal, eles para mostrarem que talvez quebrar esse paradigma de ficação do gráfico, que eu achei que legal que eles fizeram na apresentação do Ratchet Clank. Tá? Porque no Ratchet Clank eles mostram ali, não só poder de processamento e poderio gráfico, mas eles mostram que ali o SSD realmente faz uma diferença absurda no desenvolvimento dos novos jogos. Porque você pega que ali, eles vão. Você tem um mundo. Tá andando com todos os elementos na tela. Aí, do nada, ele pega e se transporta pra outro mundo completamente diferente. Isso é questão. Isso mostra tempo de carregamento, mostra uh, otimização de hardware, software, tudo muito redondo. Isso eu achei sensacional. Eu acho que talvez uma das melhores partes de demonstração técnica do evento foi esse trailer do Ratchet Clank. Puta, foi lindo. que o jogo tá. Tá lindo, tá legal o Ratchet. Ele é carismático, é sensacional né, e Daí também tem o, o Demon Souls remaster que vai vir com tudo, e os demais jogos né, eu acredito que eu não tenha esquecido nenhum ponto né, mas se eu tiver esquecido se... me... me lembra se eu... se eu tiver errado
0: eu, né? eu acho mas... que não, acho que falou tudo sim, é... vamos lá né, vocês... eu... a maioria das coisas que eu queria pontuar, né é... vocês já falaram né, mas eu queria falar alguma Uma coisinha bem específica eu vou até colocar aqui de novo a imagem... Não, não assim, né, filho? Assim. Isso. A imagem do PlayStation 5 aqui, o que acontece? Pra mim, a minha impressão quando eu vi o PlayStation 5, o design dele, é que o design, ide o design ideal dele seria o da direita aí, ó, sem a barriguinha. Exatamente. Né? Eles queriam fazer esse layout aí. Só que eles falaram, putz, a gente precisa colocar um Blu-ray. A gente precisa colocar um leitor de mídia. O que, que a gente faz? Ah, botam a barriguinha do lado assim dele, assim que... Resolve o problema, entendeu? Pra mim, isso aí foi um... um, um, um. Foi uma, uma... feito Pra mim, me deu a impressão de ser feito nas coxas, segundo layout com, com, com o leitor, sabe? Parece que eles pensaram depois, entendeu? Que eles viram que não dava pra encaixar o Blu-ray aí no meio dele e que resolveram colocar um, um a mais ali, né, do lado, né? Mas, enfim, é só, é só uma, um pensamento meu mesmo, tá? Enqu quanto aos jogos que cha me chamaram a atenção... Na verdade, antes de eu falar dos jogos, deixa eu falar uma coisa aqui bem interessante. É, pra mim, o, o Xbox Series X e o PlayStation 5, eles estão indo pra dois, dois lugares completamente diferentes de layout e design nessa geração. Enquanto o Xbox está no, na, na, naquele pensamento minimalista, de, 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 de que hoje as coisas são tudo flat, tudo minimalista, com menos curva, tudo reto ali... O, que é uma moda que tá no momento e tá bem em alta, o Playstation tá surfando naquela, on, naquela onda que está começando a querer, a querer engrenar de novo, que é aquele cara que lá dos anos 90, dos anos 80 ali, pensava como seriam as coisas no futuro, entendeu? É uma onda mais futurista, então são, são conceitos completamente diferentes, né? E, mas, assim, eu achei o design do, do Playstation 5, em certa maneira, ou sem o Blu-ray, eu achei ele relativamente bonito, não 100% bonito. Ele, acho que ele chama um pouco de atenção. E aquelas abinhas que tem em cima dele são propositais para saída de ar mesmo, né? Então, para você não colocar alguma coisa em cima ali, né? Tem um espaço entre a saída de ar e o topo do console. Então, ali é para refrigeração mesmo. Ali foi bem inteligente na parte deles, tá? Mas eu ainda fico com o design mais minimalista do Xbox Series X. Porque, assim... O Xbox, se você botar na sua sala, qualquer coisa vai combinar com ele. O PlayStation não, você tem que construir um ambiente em volta dele para as coisas combinarem com ele, para as outras coisas fazerem parte dele, né? Então, não é não é simples você fazer você fazer combinar a sua sala com o PlayStation 5, né? Mas assim, muito pouca coisa de diferença entre os dois consoles pra mim em questão de, de boniteza, sabe? Tem consoles mais bonitos no mercado aí, os anteriores aí. Tem consoles muito mais bonitos no mercado, tá? Mas a questão dos jogos, só pra não me, não me alongar muito aqui na minha fala, me chamou muita atenção o project, project Atia, que eu gostei pra caramba. Principalmente quando mostrou aquele dragão no final. Gosto pra caramba de, de, questões, de, de jogos que tem dragão. Tanto é que Skyrim, pra mim, é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Gosto pra caramba de Skyrim. Tenho muitas horas nele, eu acho que é o jogo, o segundo jogo que eu tenho mais horas que, na, na vida, é, é o Skyrim, joguei muito. O Ratchet Clank, nossa, que jogo maravilhoso. Aque, aquela, aquela, aquele monte de coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, e o console rodando tudo aquilo, é sensacional, meu amigo. A transição instantânea, assim, ó de, de ambiente, de mundo, de cenário, é muito boa. Também, o que me chamou muita atenção é o jogo que o Luiz falou aí da, da menininha lá, que eu até tinha esquecido o nome também. Chama Kena Bridge of Spirits, né? Que vai sair gen inclusive vai sair pro PS4 e PS5. Então, quem não puder pegar o PS5 na, no lançamento aí, né? Vão combinar que vai ser bastante caro, né? Pode pegar o jogo aí também no, no PS4. Me chamou muita atenção que parece, parece um estilo mais de Zelda, sabe? Aquele da menininha lá da Kena, né? E o Homem-Aranha também já foi falado. Não vou me alongar muito nele aqui. Mas é, eu gostei também, deixa eu ver aqui, eu gostei também do do projeto do Gran Turismo 7, cara. Gran Turismo 7, a, a franquia vem se, per, vem, vem se perdendo, né, ao longo dos anos aí. A competição com Forza tava muito desigual, muito desigual mesmo, tá? Então, assim, eu acho que agora eles viram como que realmente vamos fazer um jogo de corrida para bater de frente com Forza, com a série Forza, né? então assim espero muito desse jogo tem abusa usa e abusa de efeitos de iluminação né né no, no jogo dá para ver durante a transição dá você está no ambiente escuro passa pela floresta já dá aquele aquele brilho ali né aquela diferença ali de, de iluminação então tá para mim tá muito sensacional e a apresentação como como um todo para mim ela ela foi boa né? ela foi uma, uma apresentação excelente da, da, por parte da Sony, porque é o que eu queria ver não muita coisa de enrolação igual foi a apresentação da EA que dispensa comentários, que foi chatíssima eu e Luiz aqui é, fizemos aqui, Luiz fez a live eu estava aqui com ele acompanhando né muito chata, muito falatório, pouco jogo né a Sony mostrou muito jogo, mostrou que realmente está querendo fazer um, um, um início de geração muito bom e eu espero que a Microsoft aí no dia 23 faça também uma apresentação muito boa beleza? Alguém quer comentar mais... Opa! Como, senão não sou eu, né? <risos> não, não pode falar. Mas tem, tem falar.
1: duas coisas, assim, falar, muito interessantes. Uma, uma que eu esqueci de comentar. E outra, primeiro, o Álvaro Lima colocou aqui nas perguntas. Ele falou, olha, galera, não... vocês acham que vai ter um Playstation 5 Pro? É? Então, eu penso o seguinte. Sim ou com certeza? Né? Eu, eu acho que sim, tá sem, sem sombra de dúvida. E até ele Uhul, colocou nessa pergunta. pergunta falando aqui. ó Não compensa esperar um tempo e pegar possivelmente o PlayStation 5 Pro? Porque eu fiz isso com o PlayStation 4 e foi muito bom. Peguei, paguei metade do preço do console melhor, é, num console melhor, melhor do que quem pegou o FAT. Olha, eu penso o seguinte. O PlayStation 5 Pro ele deve vir para dar uma pareada com o hardware do Series X, que eu acho que vai ficar sedimentado no mercado aí durante um bom tempo. Eu acredito, acho muito pouco provável que a Microsoft queira fazer um update no hardware que ela já está lançando tão robusto e a Sony não. Né? Então, eu acredito sim no PlayStation 5 Pro. Tá? Com relação à compra, aí a gente primeiro tem que saber como vai ser o preço base do PlayStation 4, do do PlayStation 5 para depois saber como é que uma versão prova e reagir reagir no mercado, né? Então eu acredito que com certeza vai ter, né? Acho que tá todo mundo de acordo, né? E outra questão que eu lembrei, acabei deixando passar, né? Foi o seguinte: uh, jogos uh, da geração atual com melhoramentos na próxima, né? Assim como a Microsoft faz com os seus jogos a retrocompatibilidade dos seus jogos. O jogo que eu queria muito ver no PlayStation 5 rodando com crocância máxima. Bloodborne. Pra mim, assim, eu tenho outros, outros jogos, assim, ótimos, assim, mas como exclusivo da Sony, algo que merece, sim, um tratamento novo, refinado, especial. Ah, com toda certeza o Bloodborne. Pra mim, é um jogo que tá no meu coração, eu joguei ele muito, né? Aliás, quem quiser fazer, quem fazer, quiser fazer um calabouço aí comigo é só mandar mensagem que a gente logo manda a bala. <risos> mas é um, é um jogo sensacional muito que bom, eu acho que, que vale muito a pena receber um. Um update, né? Inclusive, agora com o vazamento do Far Cry 6, né? Ficou claro que vai ter essa possibilidade de quem comprar um jogo, assim como vai ter no Xbox, no PlayStation também, quem comprar um jogo da atual geração ter um upgrade gratuito para a próxima geração. Né? E isso vai acontecer com o Fair Cry 6, mas parece que vai ser de acordo com as políticas da própria empresa. Ou seja, a gente não pode esperar disso da EA, né?
0: <risos>
1: mas são essas as considerações aí que tinha deixado passar eu queria abordar
2: o tema que o que o PopMest tentou aí é os efeitos do Ray Tracing, cara alguns jogos como Hatching Clank Gran Turismo, assim, tipo, você vê o Ray Tracing assim, você fala, meu Deus, velho, os caras trabalharam muito bem nisso, cara teve até aquela própria demo que eles fizeram própria deles lá, para mostrar só esses efeitos do Ray Tracing, e tá simplesmente maravilhoso, cara, o Ray Tracing da... da... PlayStation que foi mostrado tá demais, ali. é
1: lindo né, lindo, lindo, lindo mesmo.
2: Não, tá sensacional é. né cara, sensacional.
1: É, eu, Luiz eu, quer comentar eu...
0: mais alguma coisa? Sim, inclusive que o que o Érico comentou uh,
3: realmente é, parece que ser mais, vai ser mais, mais bem mais uh, adaptado tipo para fazer uma manutenção no console ali no Xbox parece que vai ser realmente mais fácil, né, mais fácil do que do PlayStation a gente vê tem muitos detalhes ali no console do Playstation, que para quem for técnico de manutenção dos consoles ali, vai, né, vai sofrer um pouquinho de tanta, tanta coisa que tem na questão do, do, do detalhe que tem no Playstation 5. E era mais isso mesmo que eu queria estar comentando, né? Realmente vai ser um pouquinho mais, mais fácil ali no, na questão do, do, do Xbox e também aquilo que o Diogão falou, né? Para... Para colocar ele lá, o Xbox ali no, na, sua, na, sua, na sua sala ali, vai ser, bem mais, vai ser bem mais fácil adaptar ele ali, né? Do que na questão do, do Playstation 5. Mas é claro que convenhamos que a gente compra os consoles não para ficar admirando, <risos> ficar ali olhando e admirando o, o design. Tanto que a gente vai entrar num tópico é, de, das capas, né? Da, da nova geração. Beleza?
0: E você já pode começar se você quiser, pode já começar, que você então, é o próximo. Então. Né? Eu, eu posso <risos>
2: interromper de novo? Pode, pode. pode o, fica à vontade. o Felipe Alcantara falou ali: ouvindo vocês falarem, vejo que lamento o quanto os consulistas estão se aproximando do pessistas. Cara, é. Não sei se vocês ouviram falar realmente, é, acabei de lembrar que os jogos não vão ser 60 FPS, isso vai depender da empresa. Vocês ouviram sobre isso? Sim. sim. Vocês têm alguma coisa a falar sobre sim, isso?
0: Sim,
2: sim. Um monitor de 144 Hz já. Rodando no PC há anos, os caras querem fazer jogo a 30 FPS, cara. Como que pode isso? Eu,
1: eu tenho, eu recebo. o que eu penso é o seguinte: os consoles, eles partem, assim, pelo menos para quem, até um gancho do que o Felipe Alcântara falou, eu seja muito bem, Felipe, obrigado pela presença, né? Uh, pegando o gancho do que o Felipe Alcântara falou, que os consolistas estão se aproximando dos PCistas. Eu penso o seguinte: para mim, jogo é jogo independente da plataforma que ele vai rodar. Tá. É uma questão, é uma questão de realmente ter abordagens diferentes. É natural que as arquiteturas elas vão tendo uma convergência até para facilitação de programação, etc. Mas não é porque as, as arquiteturas elas se convergem que você necessariamente vai ter que ter o mesmo perfil de jogo para um e o mesmo perfil de jogo para outro. Por exemplo, eu acho que num computador, né, onde você na maioria das vezes tem um perfil de jogos mais competitivos, como os FPS, você sempre tem que buscar o melhor número de FPS possível, o melhor desempenho. No console, de verdade, para mim, os jogos serem 30 ou 60 FPS não faz tanta diferença. Eu acho, claro, que com a evolução da tecnologia, o padrão devia ser um jogo, um jogo em 60 FPS, limpo, etc. Mas eu não ligo, por exemplo, de ter um jogo em 30 FPS que esteja com um gráfico assim, simplesmente maravilhoso, desde que ele não seja um jogo voltado para reflexos competitivos, como um FPS, num Battlefield, num Call of Duty Warzone então, assim, não, não, não vejo muito problema nesse sentido, é óbvio que eu vou querer jogar um jogo mais fluido, mas eu vejo por mim mesmo, tenho a TV 4K com Playstation 4 Pro, quando eu vou escolher o jogo que eu quero jogar, eu sempre tenho o modo performance pra rodar 60fps no jogo, 1080p, ou A4K ainda que seja por checkerboard a 30fps eu vou no 4K porque eu quero o um gráfico mais bonito então para mim não faz muita diferença tá nesse sentido e com relação aos especialistas e consoles se aproximar a gente nunca pode se esquecer que a Nintendo tá forte no mercado e ela sempre vai buscar aquele segundo caminho em que não necessariamente a gente vai buscar a crocância dos jogos né a melhor o aspecto visual e o melhor aspecto físico e ele sempre preza pela diversão né então assim não que as outras não prezem, mas é um foco diferente então eu acho que a gente nunca vai cair na mesmice, até porque a gente não vai usar, não vai chegar tanto que ninguém usa teclado e mouse para jogar em console. quem vai jogar no PC tem a sua proposta específica, né? Mas eu acho que é inevitável que as arquiteturas elas acabem se convergindo até para diminuir os custos e que os jogos continuem a se tornar baratos, que vai ser um outro tópico inclusive do da nossa discussão.
2: Então, agora eu vou fazer uma pergunta pra todo o Se você tivesse essa opção de jogar esses jogos a 4K 60 fps e 30 fps.
1: Se eu tivesse a opção a jogar a 4K 60 e 4K 30, for...
2: aí ah, ah, eu com certeza iria pra
1: um 4K porque 60. O que eu digo é... Uhum.
2: é. O jeito que tá as empresas hoje em dia, do jeito que a evolução das coisas ocorreu, eu acho que eles já conseguiriam fazer esses 60 fps. Eu acho que eles pecam em não focar nisso. Porque é o que a turma está pedindo
1: muito. Eu, eu até concordo com você, eu acho que pode ser isso mesmo. Eu acho que também o mercado não pode ignorar o que o público pede, né? Assim, é que, geralmente o que, que eu penso, assim, é o que pelo menos com base no que eu tenho visto, é que quando você tem um 4K30 e um 1080 60, você geralmente tem a possibilidade de com uma resolução, resolução maior trabalhar graficamente para que ele fique mais agradável, mais atrasível aos olhos, ele fique mais bonito, né? Então, e o 60 FPS geralmente ele faz alguns sacrifícios gráficos em reflexos, sombras, etc. Né, uh, texturas para alcançar esse desempenho. Exatamente. Então você tem um gráfico. Eu prefiro um gráfico um pouco mais bonito do que ele um pouco mais fluido. Tudo dependendo do lógico do jogo. Se for um jogo de corrida, eu vou querer jogar 60 FPS, porque faz parte do reflexo. Um FPS, eu vou querer jogar 60 FPS. Mas no geral, por exemplo, Horizon Forbidden, Wild, uh, Forbidden West. Eu não vou ligar se o jogo tiver 30 quadros. Se ele tiver assim, estalando de lindo, porque eles têm que. Porque assim, se você tira de um lado, você tem que pôr do outro, entendeu? Você tem que manter Pode um equilíbrio, é. entendeu? Mas eu concordo com você que um Assassin's Creed de Valhalla, por exemplo, ele devia estar obrigatoriamente a 60 FPS nessa geração. Assim, não tem porque um jogo que, inclusive, é cross-gen, não esteja 100%. Eu acho que é, no quesito técnico, né? Mas sim, assim, sim. também não adianta nada o jogo ser maravilhoso, de lindo, ter uma trilha sonora espetacular. Se a experiência, desculpa a expressão, se a experiência é uma bosta, entendeu? Se a gente vai, porque querendo sim, ou não um gráfico, sim. a gente acostuma em uma hora jogando, a gente acostuma com os gráficos. Uma hora e meia, a gente já acostuma com a ambientação sonora. E o que, que vai sobrar depois que você passa dessas barreiras? A diversão, ou a proposta do jogo. E isso talvez seja muito mais importante do que você ter essa crocância toda. Mas lógico, do aspecto técnico,
2: é isso que, a gente, é isso que, eu, que eu tenho um pensamento. É, lembrando galera, é o seguinte a gente tá falando, é, não que todos os jogos são vir 30 fps, isso vai depender da empresa que faz o jogo e como vai fazer o jogo, tá
3: perfeitamente é, só colocando também aí nesse, nesse novo tópico aí que o ST quis colocar é, tem, é pra mim o, essa nova geração realmente deveria, o foco principal o padrão tem que ser 60 fps Uh, mas é igual, é igual o Érico falou, cara, se o jogo for tem aqueles gráficos maravilhosos, maravilhosos top demais, cara a 30, dá pra ir, dá pra jogar é igual o Érico falou, realmente é o que, 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 que leva a, a nós querer jogar jogos é a diversão é a diversão, a gente tá ali preso, a gente tá jogando ali a gente tá jogando ali, a gente quer jogar mais e mais, não quer parar de jogar de tão bom que o jogo é e assim eu, eu gostaria muito que a, a nova geração fosse focada só no 60, porque 60 é, é muito bom você jogar em 60, é uma coisa muito maravilhosa você jogar em, em 60 FPS, é tanto que o The Last of Us Part 2, eu joguei ele no, no Xbox base, né, e cara, meu Deus, cara, o jogo é 30 FPS, mas no é sensacional, né? é, no Playstation. Eu falo hoje. Pouco... Eu ver
1: daqui, daqui a pouco, vai pintar um Zelda para Mega Drive. Né? <risos> o
2: que foi de de ali ver. também Já do Álvaro falei. Lima, um futuro é. cross plataforma para todos, cara. Isso seria maravilhoso, mas acredito que quase impossível de pensar isso.
1: Eu acho que o cross plataforma seria mais hoje em dia mais do que a obrigação das empresas, porque Sim, você não. Uh, a plataforma que você vai escolher vai depender dos atrativos dela. Se não fosse isso, por que a Microsoft comprou uma cacetada de estúdio para ter exclusivo? Porque eles entendem que a multiplataforma vai vender em qualquer plataforma. Se ele vai vender em qualquer plataforma, você tem que dar a possibilidade dos usuários convergirem entre si. Lógico, né, que, por exemplo, nessa geração atual, o Playstation 4 já vendeu 100 milhões de unidades e quem tem o Xbox One, eles não fazem muita diferença na base instalada. Mas eu acho que você não tá, independente da plataforma, tem algo que é acima, que é o jogo, né? E eu acho que os jogadores, eles têm que jogar consigo, eu acho interessante. Por isso eu acho que é maravilhoso o que acontece no Fortnite, bem, em certa parte no Street Fighter V, que você pode jogar em PC4 PC. Eu acho que cross-plataform é mais do que obrigação. É, Se o exatamente. mesmo jogo sai... FIFA, por exemplo, que hoje eu já sou, Hoje eu, eu sempre fui jogador de FIFA e hoje boicoto a franquia, né? Mas eu acho que é, é mais, do que, mais do que obrigação ter... Exatamente.
3: Cara, é, um isso, daí? Um isso aí devia ser, padrão da indústria, isso devia, é com é gol... é é Mas... o Coffee Duty. O... Warzone, cara, eu acho sensacional que os caras colocou Xbox, Play... PlayStation, e PC pra jogar junto, porque é isso. Acha, acha rapidinho, ó. No estalo de dedos você já acha a partida. Rapidinho, então é
0: realmente que o que o Eric falou
3: é uma mais obrigação colocar isso aí.
0: Vocês querem comentar agora das ah, da ah, polêmica ah, das capas dos jogos do, <risos> do PlayStation 5? Cara, vamos lá. Que, ó, vamos lá galera. Até aí, ó. Assim,
3: eu eu eu, eu cheguei a ver um pessoal que tá, o pessoal tipo falou assim: é cara, mas vocês estão reclamando até das capas dos do, 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 do jogos que são. <risos> a questão não é essa, a questão não é a capa ali do, do Homem-Aranha, achei bonita a capa do Homem-Aranha, mais buraco. mas a, a, gente tá, a gente vai debater aqui a questão do design das novas capas, né? Porque a gente vê que cada geração tem o seu estilo de capa, né? É, e agora eu tava falando pro, pro, pro Diogo, né? Os caras fizeram a mesma coisa do vídeo lá que o Diogo até mencionou pra mim hoje, hoje mais cedo, do, do cara que o, prog... o design lá pegou, apagou o 5, apagou o 4 lá no computador e colocou o 5 do, do logo do PlayStation 5. <risos> Os caras fez <risos> a um mesma tempo. coisa na capa. É isso que eu tô falando, eu falei pro Diogo. Os caras fez a mesma cor. Vai usar a mesma capinha do PlayStation 4 azul, só mudou o quê? Mudou a cor do fundo ali de cima e mudou o 4 e colocou o 5. Só fez isso.
2: Só alterou o papel.
3: <risos> É, alterou o papel ali, o design de cima ali de, do, 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 do do Playstation ali, e é igual ele vai colocar aí é, uma capa... Aí ó, isso aí é uma capa de fã. Então a gente esperava, tipo assim, uma capa num estilo assim, entendeu? Uma, uma capa é, mais, mais... bem mais elaborada, né? É, e, assim, igual essa daqui, por exemplo, a gente vê que é uma capa de... A gente pode ver que é um design de capinha de jogo de nova geração. E eu acho que a, a Sony... Relaxou também na questão do, da, da, dessa capa aí, uh, do design da capa, tá, gente? Não tô falando da capa do jogo, né? Tô falando mais a, da capinha de nova geração. Mas é isso aí, minha opinião. Eu acho que ficou muito estranho esse azul. Ficou muito estranho. Eu acho que deveria ser um preto ali, um transparente, uh, na minha opinião, ali no, no novo design da, da capa de, de, da nova, de nova geração, né? Então é isso aí. O que vocês acham? Zé? Perguntar pro ST aí. O que você achou, ST?
2: Cara, pra mim do PS4 pro PS5 não mudou nada. Só realmente trocaram <risos> o número ali, boa. Porque não teve alteração nenhuma. Não tem o que falar.
3: Ah, que o Marcelo colocou aí. Tive que tá ganhando no mexe, galera. Ah, tá. Tá bom. <risos> Vai nessa. Olha,
1: <risos> Olha essa é a questão da, das capas, pra mim, na verdade, nada mais são do que um reflexo de uma tendência da indústria de mediocrizar as coisas, de baixo, cortar o custo e entregar pra gente, empurrar pra gente qualquer porcaria. Tá? porque é o seguinte, uh, as capas do Playstation 4 são muito legais em design, eu gosto bastante, tá? mas se você compra um jogo de Playstation 4 hoje, mesma coisa para Xbox One. Tá? É um encarte vagabundo, num plástico vagabundo, tá? não vem manual, não vem mais nada. Pra, se você pega um jogo antigo, por exemplo, é uh, um jogo antigo de Mega Drive, um jogo do Super Nintendo, um jogo Nintendo 64, até da geração 32-bits, pega o Final Fantasy VII, por exemplo, do Playstation, vem capa contra capa, manual, assim, tudo muito lindo, muito bem acabado, um produto bem apresentado e que justifica o custo que é cobrado, entendeu? Então, se você pega agora o Playstation 5 então, na verdade, é só verdade, é só uma reedição Playstation 4, mesma é porcaria pagaram 4 colocaram 5 simplesmente,
3: que já, já, já era entendeu? Ficou, 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 era.
1: ficou uma porcaria ficou é igual,
3: uma porcaria, sabe? É igual o Felipe é, falou aí pra economizar a impressão
1: só é impressão. Né? Eu até assim, eu até o Marcelo ele colocou uma frase muito interessante que eu mais agora. Ele falou: em time que tá ganhando não se mexe. Depende, entendeu? Porque o time ele vai ganhar durante um tempo. Pega uma analogia do futebol. No futebol, nenhuma equipe vai se perpetuar como grande campeã, porque o jogador Uma hora cansa, é. ele, ele envelhece, os contextos mudam. Então você pode não mudar necessariamente a essência do time, mas você pode melhorar questões que vão te manter no topo. Né? então eu acho que assim, não custa nada colocar um manualzinho legal sabe, aí coloca uma versão de linka pra uma versão digital pra você ter o melhor dos dois mundos, tá, colocar uma capa que a Nintendo ela ainda tem uma não, não se enganem, a capa do Switch, pra mim, eu gosto muito da Nintendo, até aquela camiseta, mas eu acho as capas dos jogos, dos jogos do Switch uma porcaria também. A única coisa mais legal que eu acho que tem é uma contracapa impressa. Quando você abre o jogo, tem mais uma imagem dentro, que eu acho que fica muito legal. Mas ainda assim, falta manual, falta tudo também. Acho que é... estão todos indo pelo mesmo caminho ruim, entendeu? Então eu acho que eles poderiam colocar algo que justifique mais o um capricho, e fique lançando, parece que eles estão lançando o jogo hoje a toque de caixa, jogam lá, tá, tá caixinha, pum. Então, e se você vai comprar uma Steelbox hoje, já sabe o que, que é, né? Se você quer comprar uma capa realmente boa, vai, vai comprar 300 pau, né? 350 pau no The Last of Us 2, no Steelbox? É,
3: eu é, acho que é, é, isso é um é.
1: reflexo da indústria que é, assim, detestável e que a gente, como jogador, poderia combater e se insurgir e reclamar. Tá? Por exemplo, a Sony colocou comum no Twitter dela, se não me engano, a capa do jogo como um aperitivo. Pra mim, foi um aperitivo de uma comida ruim. Simples assim, entendeu? <risos> Bom. Uh,
3: galera, é, a gente tá comentando mais da questão das capas. Por quê? Porque essa capa não tem cara de nova geração. A gente já, já, a gente já vê que a capa é de PlayStation 4, gente. A capa de PlayStation 4. A gente vê todas as gerações. A gente pega lá o Atari, tem lá as caixinhas, é, aquelas caixinhas... Uh... Mas lá, no, 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 antigamente, é mais cartucho, né? Mas a gente vê que os cartuchos, cada geração tinha o seu estilo de capinha, né? E realmente, aqui, essa capa do Playstation 5, cara, tá, é capa de Playstation 4, mano. É capa de geração interior, entendeu? Então, não teve uma renovação assim, como teve nos, nas outras gerações, né? Cada geração de, de console, a gente vê que tem seu estilinho de capinha, né? E realmente foi que o, o que o Erico falou, né? E, cara... Ficou uma porcaria pra mim. O cara ficou... Apesar que ficou feio agora, ficou mais feio pra mim. É... Porque por causa daquele detalhe azulzinho que tem na capinha. Mas essa capa não é capa pra mim, não é capa de nova geração pra mim. É capa que de... continua sendo de geração que a gente tá hoje. E aí agora... Passo pro é... próximo aí.
0: Realmente, Luiz. É, é...
2: Quer falar, mestre?
0: Não, pode falar aí, este Pode
2: falar aí. Não, eu só ia ver a, 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 o comentário ali do Marcelo. Marcelo, Ele falou aqui, que isso. É, Eles não tem intenção de continuar vendendo mídia física, isso é só um reflexo da migração para o digital. Eu acredito que se parar de vender mídia física, muita gente não vai querer mais o console. Vai migrar para o PC. Eu <risos> acho que a mídia física, querendo ou não, para muita gente faz muita diferença. Eu, no caso, eu prefiro muito mais a mídia física. Por mais que a digital esteja muito mais vantagem. A mídia digital não vai quebrar, você vai poder instalar em outro lugar. Em geral, mas as pessoas gostam do físico, gostam de ter a coleção. Sim. Para quem coleciona algumas coisas.
3: Sim, exatamente. E mídia, mídia física tem para os colecionadores, né, cara? Tem tem gente que, que curte colecionar e, e e outras. Tem que continuar vendendo mídia física para mim, porque é... tem a questão de tipo, eu acho incrível quem tem, é, quem coleciona ah, os jo ah, jogos ou consoles. É, antigos, eu acho maravilhoso, cara quando eu vejo que aquilo, eu fico, meu olho brilha de, de, de tão, tão, tão demais que eu acho aquilo, e logo logo é, mídia, mídia física é, querendo ou não no futuro, é, vai ser incrível ter a caixinha, vai ter o, a, ali o CDzinho ali, né, igual, por exemplo, a gente, a gente vê hoje em dia, tipo, tipo, não sei vocês mas eu, quando eu vejo uma capinha original ali de Playstation 1, eu acho demais cara, acho Sim, demais o CDzinho, é muito é da hora você ter aquilo ali, Sim. velho é muito para nós eu... que, que gosta de, de, de jogos, a gente que, sim, que é fã de games. Então, eu acho que tem que ter. Eu, é, e realmente foi com o Marcelo também. O Marcelo está falando. As empresas estão tentando imigrar para o digital. Mas isso eu acho que vai ser, vai ser uma coisa ruim até para elas. Porque elas podem, sim, é, ganhar no digital, mas também elas podem ganhar na mídia física. Não, não verdade, o jogo é ganhar. seu para
1: sempre. Com certeza.
3: Não, então. Tem gente, que, <risos> não, tem não, gente não ainda vai. que compra. Tem gente não que não compra mídia física e a mídia digital mesmo se tiver o um jogo...
1: Pega no Wii U, por exemplo, tem jogos que simplesmente ah, acabou o licenciamento e as empresas saíram fora. É, assim, não tem mais como baixar o jogo e quem comprou, comprou, quem não comprou, não baixa de novo. Sabe?
0: É uma porcaria. Cara, você falou do, do Wii U aí, eu ia até comentar aqui, cara. Eu tenho a versão física do Mario Maker 1 no Wii U, cara. É sensacional, velho, o trabalho lindo, que tem. Né? Né? Lindo, né? Lindo demais, mano. demais, cara. É uma exceção. O livro, era. o livro que tem de, de, de arte do jogo é dessa grossura, assim, ó. Vem o livro, um, o, o jogo, uma capinha muito bem feita, é sensacional, eu guardo essa capinha uhum. lá em casa e eu sinto falta disso na, na, nas mídias hoje em dia. É igual é, o Erico falou, as mídias do Switch, até a própria Nintendo, ela, ela tá abandonando esse negócio de. de... Aí, ó, essa aí, ó, aí, ó. Incrível, cara. Eu até máscara, a própria não, a Nintendo, tem. né? Ela tá, ela tá abandonando essa questão de botar manual, de botar um agradozinho dentro da capa lá e etc. Eu acho triste, cara. Acho muito triste, mano. E eu, eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto muita falta. Por exemplo, pra mim, que eu, eu, eu geralmente eu sou, muito, eu sou, eu sou muito fã de, da franquia Pokémon, né? E eu coleciono os jogos de Pokémon em mídia física, né? Porque não tem como você colecionar em digital, óbvio. É, Exatamente. Então, assim, você pega as capinhas dos jogos de Pokémon antigos, né? Lá do DS, né? Que eu tenho aqui. Você vê os manuais grossos, né? grossos ainda, os manuais e tal. Pega o último lançamento do, do, do Switch aí, o Pokémon Sword and Shield. O que é que tem dentro da caixinha do Sword and Shield? Nada, um cartucho desse tamanzinho e acabou, entendeu? E que é, tem gosto que... ruim ainda. É, e tem gosto <risos> ruim ainda, eu provei.
1: Não, mas gente, só, só pra até, não sei, só para complementar esse assunto, que a galera pode achar que é uma bobagem, né? falar ah, mas hoje o PC é full digital, hoje. Mas antigamente o PC era o que tinha as melhores capas de jogos. Eram caixas grandes que você abria, tinha tudo muito lindo. Você pega a capa de Warcraft, os jogos de Tomb Raider, mas olha só, gente. Um exemplo de capa ruim. Olha que porcaria. Não, de verdade, não tem nada aqui. Nada. Não, deveria ter um jogo, mas tá no videogame. Mas ó, vem um encarte horroroso. Uma porcaria, tá? Diferente do, do Super Mario Maker. E agora vocês olham. É efeito de comparação. Isso aqui. Tá? Vem aqui, abre. Jogo.
3: Olha, tá vendo?
1: Manual. Tá vendo? Tem tudo aqui. Sabe o que tem Aí, isso aqui? Ó. Capricho. Capricho. Cuidado. Por exemplo, olha só que bacana, como faz diferença, por exemplo, uma capa diferenciada, sabe? Você pega aqui, por exemplo, Metroid Samus Return. Você pega, vem a mídia física, te permite, tem alguns mimos, algumas coisas, entendeu? Só, é, só a
2: capinha que você mostrou aí já então, dá de 10 a 0 é. já,
1: cara.
2: Só a capinha que você mostrou aí já dá de 10 a 0. Isso aí é o,
1: é o CD da é a trilha do jogo? É. Isso, tá, tá, tá lacradinho, ainda não tive coragem de abrir. <risos> Então, mas ver, gente né? é, é muita diferença sabe eu acho que isso tudo é um cuidado com o consumidor que já paga tão caro não só no Brasil mas no mundo inteiro Sim. com os jogos entendeu para um hobby que a gente Exatamente. gosta e inclusive não só para um hobby que para muitos de nós acaba já virando até um, um trabalho né então
0: para vocês verem
1: para vocês
3: verem que o Érico mostrou aí a capinha do do, dos jogos aí, é incrível, cara mostrou do, do jogo aí, do, acho que é do Mega Drive e mostrou um do 3DS você vê até os portáteis, galera até os portáteis tem a sua capinha, tem a sua, a sua marca lá as capinhas, é, querendo ou não é uma, a sua marca, a sua própria marca então, capa também de consoles também é bacana a gente tá comentando, a gente tá falando realmente é... agora falta o ST falar, não sei se falta o ST ou falta o Diogão falar aí
0: eu queria que a capa do, 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 do PlayStation 5 fosse essa daqui, ó. Fosse essa daqui, ó.
1: Já fica, mas, ó esse plástico preto ficaria show de bola, né?
0: Esse, esse plástico é, é preto legal.
2: transparente, pra mim, seria excelente. O é o branco, cara, mas o azul já não tem mais nada a ver com, com, não, com o, o, o geral. É... Ele é a marca do PS4,
1: né? Isso,
3: é. exatamente
1: é. E o pessoal aí nos comentários só no Flame War, cara, isso que eu tô gostando.
0: Cara. <risos> é, 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 o, o, o Joe até comentou aqui, né? Questão do, do de, que só vai ser ruim, né? Porque mídia física no futuro vai, vai deixar de existir, que a tendência realmente é essa, né? E aos poucos elas vão diminuindo o estoque de mídia física e vendendo só digital. né Então, assim, isso é bem triste, na real, né? Isso é uma situação bem complicada. Mas o que acontece? É, eu esperava que a Sony pelo menos mudasse a cor da caixa. Pelo menos. Para dar uma diferenciada. Porque presta atenção: Sim. você chega na loja para comprar. Você, você chega na loja para comprar. Tá lá PlayStation 4 de um lado e PlayStation 5 do outro. né? Do, um do lado do outro ali. Você olha assim: ah, essa capa aqui é azul, essa aqui também é azul. Ué? Mas por que esses são jogos são consoles diferentes? Não deveria Exatamente. ser igual, sabe? Pelo menos mudar pra um branco, um transparente, que é a cor do console, né? Meio translúcido ali, ou um preto, né? Alguma coisa assim, sabe? Eu, 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 eu sou adepto a essa, essa mudança, entendeu? Tanto é que, por exemplo, a Nintendo pegou do azul do Wii U, foi pro vermelho do Switch. Ok, né? Mesmo que as caixinhas fossem do mesmo tamanho que não é, né? Porque a caixinha do Switch é bem menor. É, dava pra você diferenciar pela cor, Entendeu? Mas Sim. o que me faz mais falta mesmo são as, os mimos que tinham né nas mídias físicas, que é. o Érico já mostrou bem aí e eu sinto muito fa muita falta, né?
1: Até o Álvaro colocou uma, um comentário super interessante ali. As mídias digitais vão começar a enfrentar cada vez mais a questão de propriedade. A gente compra um jogo digital, mas se descontinuar aquela rede, você não joga mais o jogo. Então, será que ele é seu ou não? Cara, isso aconteceu no Wii U com o DuckTales, se não me engano. O DuckTales ficou um tempo lá na, na, na rede... Acabou as questões de propriedade, o licença de marca, essas coisas, o jogo não pode ser mais baixado, nem comprado. Você comprou, baixou, você formatar o videogame por qualquer coisa, você não joga mais. Entendeu? Outro jogo que aconteceu isso, Marvel vs Capcom 3, no Playstation 3, Xbox 360, PS Vita, o jogo estava lá, maravilhoso, você comprou digital, vai, baixa, joga, paga, faz o que você quiser, pronto, acabou a licença da Marvel, dos personagens da Marvel com a Capcom adeus, ninguém mais pega o jogo, ninguém baixa, nem faz nada. E você pagou pelo jogo, e não pode formatar o console por qualquer coisa. Então, eu acho que nesse sentido, a mídia de física sempre vai ter uma vantagem. Né? Embora ela não seja prática e
0: portátil como uma digital. Né? <risos> o Felipe comentou que mudar a cor do case <risos> custa hora de funcionar. <risos> é verdade, é verdade. É, pode é. falar, Steve.
2: Então, é que nem ele falou que realmente as mídias físicas hoje em dia estão morrendo. Querendo ou não, a gente, querendo ou não, por mais que a gente ame realmente tá morrendo. Quem aí é da época que você ia alugar fita de sexta-feira para entregar na segunda-feira, cara? Você via aquelas capinhas tudo diferenciada de, de cartucho, cara? Era maravilhoso, velho. Era muito bonito. Sim, era as do legal, Playstation 1, um, era muito bonito, cara.
1: Então, realmente, a gente vai sentir é... falta. O problema é quando você ia na locadora, ia pegar um jogo e tinha lá um clipezinho com uma etiqueta, locado. Aí dá uma graça, né?
3: Sim. Eu levo disso aí quando eu, fui, eu ia alugar o, o Zelda Ninja Cryptopest lá do Super Nintendo. Nossa, acabava. Porque e eu sou né? Eu lurei o jogo por caindo lá no Tile.
2: O problema é quando você alugava, chegava lá, ô Zeldinha, hoje vou ligar Zeldinha, tá pra alugar, nunca acho. Coloca, tá outro chip dentro do cartucho.
1: Puta, isso é um foda. Nossa, Nossa os caras que
2: eu. Cara que tá roubava
1: tá o jogo, verdade. né? Nossa, é a
2: forma da Mônica pra você jogar, tá ligado? Você joga...
1: pegava o Kelly of Time e vinha a Quest 64, né?
2: Vinha <risos> Superman!
1: Nossa, vinha aí. O Superman Nossa, é sacanagem. Aí é pra devolver o dinheiro em dobro pro cara que tá alugando, cara.
2: <risos> tá feinho, mas tá aqui, ó.
0: Olá. Não, ah não Meu Deus, ponha fogo Esse aí tá. não é a visão de vocês Isso é chique Por Favor
1: que eu já tava começando até ter tipo enxaqueca um já de olhar pra esse negócio <risos> É mas é engraçado que parece um tópico meio bobo, caixinha, né? Do console, Sim. mas não é, cara. E Outra coisa, só para eu finalizar os comentários dessa, dessa questão, que o QST falou que está muito correto. A, a, vai cair em desuso, as mídias digitais elas vão acabar virando mais uma alegoria, ainda mais na nova geração, que a mídia digital ela é basicamente inútil em questão de desempenho. Na verdade, ela vai ser só um, um boot para identificar que o jogo está lá, copiar arma, copiar arquivo para o HD o que no caso vai ser o SSD, e pronto, porque uma mídia digital, no caso uma mídia física, não vai ter como ter a velocidade de acesso de um SSD, essas coisas, a tecnologia mesmo não vai permitir que você necessite absurdamente da, da mídia digital, que não seja para um boot e uma verificação do jogo. Né?
2: Fora que a mídia não vai ter 200 GB para você baixar, para você colocar no console e jogar, você vai ter que baixar mesmo 99% do jogo.
1: É, hoje mas... já tem aquele patch day one de um giga, dois.
3: Sim. Fora, tá. que os jogos, fora que os jogos, né, a gente vê aí os jogos estão... A tendência dos jogos é ir pra v-stream, né? Assim como a gente tá vendo aí os filmes, as séries hoje em dia, tudo stream. Os jogos estão tendo é, indo pra essa tendência de ir pra v streams. também. Ah, eu mas acho que é muito cedo isso. Pra
2: isso. Eu acho que é muito é. cedo pra isso. A gente não tem... Eu acho que nenhum Sim, país não, é tem cedo, uma boa mas... condição
3: pra isso. Sim, é, mas... é cedo, mas a tendência é ir pra esse lado aí. É, eu acho que quem tá no melhor
1: caminho nesse sentido ainda inicialmente é o xCloud, né? Mas a Microsoft não tá fazendo a mesma, mesmo, mesma propaganda do Stadia. O, o xCloud vai ser um complemento, parece. Ou utilizar alguma coisa para melhorar a, o desempenho dos jogos atuais no Series S. Né? É tudo rumor. Mas o Stadia realmente... Assim, até acredito que por um futuro seja, seja legal, né? Mas... Hoje em dia, eu acho que ainda não, não, não é, rola. Não,
0: não a, Stadia, a Stadia flopou no, 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 no início agora. Não, pelo amor Deus.
2: A ideia é muito boa, realmente. Falei, a ideia é muito boa. O problema é que tá muito cedo, cara.
0: A muito mal executado, é muito... muito mal planejado, muito mal distribuído. É,
2: a, a Google, querendo ou não, quantos projetos ele já fundou deles mesmo? Sim, eles, sim. eles compram eles as empresas pra fundar. E eles têm muito eles dinheiro, enterram. cara. Eles, eles, eles compram o que eles quiserem, praticamente. E se der certo, deu e se não der, boa.
1: Efeito Google Glass, né?
2: É, que nem Nossa. o YouTube, na verdade. Não sei se vocês sabem. Como, o, o qual o planejamento do YouTube? Como, o, o streaming de vídeos. Se não desse certo, eles iam fazer um... O um site. site adulto.
0: Caramba, não sabia é dessa
2: verdade. não. Era, era... Se não desse certo, esse compartilhamento de vídeo, era pra ser um, um site adulto, cara. Mas é. deu certo. de jogos adultos. Deu certo, né? Vixe. <risos>
0: Graças a Deus que deu certo, né, a gente pode conversar agora todo mundo aí, ó, com essas feras aqui da internet aqui, ó, todo okay. mundo <risos> é, Antes da gente mudar para o próximo tópico aqui, eu só queria, deixa eu, colo... deixa eu me colocar maior aqui para ficar mais fácil o pessoal ouvir. Só queria anunciar pra vocês aqui, rapaziada. Quem não viu meu vídeo do unboxing lá, das canecas lá, dá uma olhada lá no canal, beleza? Eu recebi essa caneca aqui, né, da loja lá, LL Personalizados. E a caneca do DK também, do Donkey Kong, que é uma caixinha muito, muito bonita. Só que essa caneca em específico aqui, tá, do Mario, Mario Party, né? Mario Party. Eu vou sortear no canal, tá? Essa caneca aqui vai ser pra vocês, tá? É, quem for membro do que canal linda. aí... Vai ter, vai ter uma segunda chance de ganhar aí, né? Duas vezes mais chance de ganhar, né? Quem for membro aí, né? Eu vou divulgar essa semana aí o vídeo do sorteio, tá? Como vocês fazem pra participar do sorteio. Então fiquem ligados aí que essa semana vai... Eu vou soltar o vídeo, vou deixar aí mais ou menos umas duas, três semanas pra gente sortear essa caneca linda aí, beleza? Legal, legal. Ah, deixa eu colocar aqui o próximo tópico aqui. Enquanto o ST foi ali, né? Mas tudo bem. É, acho que a gente tá quase acabando o tópico da Sony aqui, né, faltou pouca coisa para acabar, é a questão ontem. da, o que que vai impactar essa compra da, de parte da Epic pela Sony, né, não sei se vocês ficaram sabendo aí, né, é, foi, foi bem recente, foi ontem, anteontem, não sei que saiu essa notícia, né, que a Sony comprou parte da Epic e eu queria saber de vocês o que vocês acham que isso pode impactar. Será que os jo alguns jogos da Sony podem aparecer aí no PC, na loja da Epic? Será? Quem quer começar esse tópico aí?
2: Então, é, eu <risos> falei disso um pouco mais cedo, que realmente eles fecharam um contrato, mas eu não acho que eles compraram parte. Foi realmente que eles compraram uma parte da Epic mesmo? Ou foi só um contrato fechado, você sabe me dizer, mestre?
3: Cara, eles eu foram,
2: não... Foi mais, foi mais uma,
3: um investimento, né? Eles pagaram 250 milhões pra, pra, pra Epic, uh, mas parece que foi um investimento, foi uma parceria, na verdade. É, eu vi que foi
2: uma parceria mesmo. melhor, melhor. Eu vi que é uma parceria, realmente, eles querem começar a criar jogos, cara em da Epic, entre outras coisas, e eu acredito que vai vir jogos tanto pra, pra Sony, ou seja, pra um Playstation, quanto jogos pra PC da Epic mesmo. Ou os dois, no caso, né? Porque... E, e isso sim vai ser um, um crossplay que vai dar muito bom, porque vai ter tanto do, como Fortnite, entre outros jogos que a Epic mesmo criou, que, que trouxe essa inovação pra gente, acredito que pode ter muito mais por causa desse, dessa parceria que eles fecharam.
1: E aí, o esse... Érico nesse caso assim é, eu acredito que é realmente uma parceria não uma questão de não deve é, envolver nenhuma exclusividade assim de um jogo de uma franquia consagrada não acredito que eles vão falar não agora só o Fortnite vai ficar só no PlayStation eu acredito que eles vão fazer parcerias principalmente para desenvolvimento adaptação de engine da, da Unreal vai ser uma coisa mais por baixo dos panos do que algo que a gente vai efetivamente ver assim, rapidamente no mercado né? e a época é uma empresa gigantesca, né, assim, ela não eu acho que seria praticamente impossível ela ser comprada integralmente pela Sony ou que a Sony detivesse algum controle dela nesse sentido, então eu acho que vai vir, vão vir melhorias em Engines vão uh, algum, talvez alguma exclusividade temporária, por exemplo vai sair uma nova temporada do do Fortnite, libera primeiro no PlayStation 5 e depois vai lançando para os demais, né? uh, melhorias pontuais na Unreal ou alguma coisa mais direcionada para o PlayStation, né, eu não sei, ou talvez a Sony queira também pegar um pouquinho de participação no, na, no, no uso da Unreal Engine, né, não sei, né, a gente vai, assim, é o tipo de coisa que vem mais com o tempo, né, mas eu acredito que pra quem joga em outras plataformas que não seja a Sony, não vai ter um efeito muito grande. Talvez a, a, a Epic porte alguns, alguns exclusivos da Sony pro, play, pro, pro PC, como já estão acontecendo, e tem a exclusividade desses jogos na Epic Store. Isso é uma coisa que eu acho que pode realmente acontecer. Tá? Por exemplo, o Horizon sair da Steam ficar só na Epic, o Death Stranding ficar só na Epic. Talvez estão rumores aí que o Bloodborne viria pro PC, fica só na Epic. Existe essa possibilidade também, né? é aí tudo pode acontecer né
3: é, acredito eu que também é realmente que o que o Eric falou é, mas mas não chega não chega não é uma compra na verdade foi um investimento uma parceria realmente né que pode aí é, dar uma melhoradas aí nas questões dos do jogos do PlayStation 5 tanto que a Epic tá é, né puxando um saco para caramba do PlayStation 5 né o PlayStation 5 tem tem tá, não sei bem. o que então, deve ser... Isso é um dos motivos por, 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 pela época tá puxando o saco aí da, da, da Sony, aí, da questão do PlayStation 5, né? Pelo investimento que a Sony fez na, 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 na época. E, e eu não tenho mais nada a acrescentar o que o... Realmente o que, o que o Eric falou, acredito eu, que tudo isso que o Eric falou,
0: pode ser que seja. Aí a, a gente só vai ver os resultados aí futuramente. Ah, beleza, beleza. É tópico bem curto, assim, só meio curioso assim, né, pelo alto investimento que, que a Sony fez, né, enfim. Não tem muito o que comentar, assim não, tem que ver mais na prática mesmo, né, quando as coisas começaram a acontecer, começarem a andar, né. Eu creio que talvez saia um, um ou outro jogo do... do, do da Sony na, na Epic, né, assim, depois que ele ficar bem rodado no Playstation, talvez, né? né, mas enfim, né, não tem muito a acrescentar nesse tópico, não. Vamos passar pro tópico aqui, que eu gosto pra caramba, né? E tenho um carinho muito grande pelo esse mascote aí, que anos foi chamado de mascote da Sony, né? Que é o Crash, eu vou até botar o trailer aqui, rodando aqui. Não vai ter som, né? Porque a plataforma aqui não permite o som, mas vocês vão vendo aí o, o, o trailer do Crash. Eu queria saber de vocês o seguinte, se vocês gostaram do novo do redesign do personagem, o que, que a gente espera desse novo Crash, né? O que, que, que vai mudar? Tá vendo aí, ó, o, pe o personagem foi redesenhado, né? Quero saber de vocês aí, qual a opinião de vocês aí em relação ao Crash. Quem quer começar nesse tópico aí? O ST, é, vou, Érico, começar Luiz? Começar. Luiz? É. Luiz, pode começar, Luiz. É.
3: Então, é... Eu estava comentando com, com o Diogo. Uh, eu gostei demais do que tá proporcionando para a gente o, o trailer do jogo, né? É, eu gosto demais da, 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 série, da série Crash Bandicoot, né? Os três primeiros, joguei os três primeiros lá no PlayStation 1, platinei os três jogos lá no PlayStation 4. Gosto demais do estilo de jogo, eu gosto bastante Nesse estilo. Acredito eu que o jogo, o 4, né? Esse é o Crash 4, acredito eu que ele vai focar bastante, ele vai. No, nos três primeiros jogos, né, ele vai ter o mesmo estilo, tem uma, claro que tem coisas novas aí, que eu já vi uma, uma gameplay que foi vazada aí, é, vai ter element, bastante elementos novos, que vão ser muito divertidos, acredito eu, e, e a única coisa que eu não gostei realmente, eu fal tô falando, falar, falei pro Diogo, é a questão do design, não gostei muito do design do Crash, é, apesar que isso não, não influencia nada, né, do, da questão de, de jogabilidade, né, da diversão do jogo, claro, né, mas é mais isso mesmo. Eu tô apostando que vai vender bastante, né? Tanto que uh, tivemos é, grandes vendas aí no, nos três primeiros... dos é, remakes dos três primeiros jogos. Tanto também foi na, na questão do, do Crash Team Racing, né? E eu também tava esperando, espero futuramente que a, a, a Activision também, é, também faça um remake do Crash Bash, que eu acho sensacional o Crash Bash. É, então... É isso aí da minha opinião sobre o jogo. Acredito que vai ser muito bom também. Não vai ser ruim igual os outros, os outros jogos que, que a Activision acabou fazendo. E para mim os três melhores Crash, os, os melhores Crash são os três primeiros que foi, foram feitos pela Naughty Dog, né? É, foi, depois foi adquirida pela Activision. Mas é isso aí. E pode ser o próximo. aí. Beleza,
0: pode, pode passar a palavra para um dos, dos dois aí quer comentar, Érico ST. Não, acham... assim, eu nunca tive muita intimidade com
1: Crash Bandicoot, né? Assim, joguei no PlayStation 1, achei maravilhoso. Gostava muito do Crash Team Racing também, esse remaster que eles fizeram agora ficou maravilhoso, achei. Sensacional. E também conhecia como Mascote da Sony, né? Até hoje achei meio estranho quando vejo o Crash na, na Nintendo, Xbox, né? Mas assim, eu acho que o redesign do personagem é muito legal, né? Eu acho que o jogo novo tem tudo pra, pra seguir o caminho dos três primeiros. É como o Luiz falou. Parece que os jogos que saíram depois até pra Wii e tudo, Crash 4 e tal, não ficaram assim lá, essas é. coisas, né, então parece que eles estão seguindo bem a pegada dos três primeiros meses, e acho que tem tudo pra dar certo, o redesign ficou legal, entendeu, acho que isso deram uma modernizada nele, assim, tá longe de ser um Sonic de Chernobyl, entendeu, tá, tá legal, eu acho que eu acho que vai ser show de bola, é show de bola, então, que, que saia, que venda pra caramba, e que eles realmente cumpram a promessa de não socar microtransação no jogo, né, vamos ver.
2: No caso, eu não gostei do design do quest. Mas o jogo em si me chama muita atenção, cara. É clássico, é clássico. Não tem o que falar, cara. Não tem como esperar é clássico, uma coisa é... ruim do clássico, é clássico. na verdade. Uhum. Nem os outros que saíram depois do 3, realmente, não ficaram tão bom, Mas também não ficaram ruins, cara. Então uhum. a gente tem muito o que esperar que melhore. Porque a diferença desses que teve para os novos, dos da do, do, do Dog, para esses novos, foi muito grande. E foi o primeiro que, a, que eles começaram a fazer. Vamos começar do zero. Esse vai ser como se fosse o segundo quest da nova geração. Eles têm muito o que melhorar. Mas os outros não ficaram ruim a ponto de você não querer jogar. Na verdade, o jogo ficou bom. Só que não bateu aquela nostalgia de você jogar o da Aure hum. Dog. É.
0: Ah, entendi, entendi. É, eu, particularmente, eu, eu achei estranho né, o design do personagem é, é, que eles refizeram. aí. Achei ele um pouco estranho. A primeira vez que eu vi o trailer, eu estranhei o, o design dele. Assim, não gostei tanto do design dele, mas o que eu vi no jogo, que foi apresentado no jogo, me parece bem promissor. É, tem vários power-ups que o Crash pega, umas roupinhas lá que inverte gravidade. Enfim, tem várias coisas novas lá. Você pode jogar é, é, com o vilão agora, né? Com o, 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 o Dr. Nitro any lá, né? É? N-Nortex. Isso, o Cortex lá, né o N-Cortex lá, que vai ter uma parte que você vai conseguir jogar com ele, né? Pelo trailer dá pra você ver que, que você realmente tá jogando com ele. Eu acho isso bem, bem, bem sensacional. Quero saber como que, que isso vai se desenrolar na história do Crash. Se o Crash vai juntar com o Cortex lá pra, pra, pra bater o novo vilão, se isso é só uma, uma parte, contar uma parte da história dele. A gente não sabe, né? Mas, assim, em relação ao jogo do Crash, eu acho que é bem promissor. Na minha opinião, eu preferia mais um, um crash, mais é, que, eles ref, que eles fizessem um crash mais de mundo aberto, tá? Isso ainda é um sonho que eu tenho, de, de que eles tragam um crash para o mundo maior, tipo um sandbox mesmo, né? e tal Quem sabe um dia, né, que agora eles estão é, é, fazendo um crash um pouco maior, acho que mais liberdade de movimentação no cenário, pelo, pelo trailer dá, um, dá para ver isso em algumas partes, né? Quem sabe o próximo seja um, um sandbox, né? quem sabe, que sabe seria, seria bom, hein um, tipo um Mario Odyssey do Crash seria sensacional, hein eu, eu queria ver isso aí, mas de, de, não tem muito o que comentar do do, do do jogo não, só pelo trailer não mas eu, eu achei bem promissor, na real isso aí. ó, o Pedro Sim. falou que nunca jogou Crash nunca é tempo pra jogar um clássico é, é essencial é. aí pra, pra vida de muitos aí, hein
1: bota no reguladorzinho e manda bala
0: exatamente, pega o PS1 aí, joga aí os três primeiros Uh, alguém quer comentar mais alguma coisa do Crash? Acho que não tem muito o que comentar não, né?
3: Não, é mais pra gente saber a opinião dos, dos meninos mesmo. Sobre o novo
0: Crash. Sim. Cara, o próximo assunto aqui... Eu tô até esquecendo de botar os banners, mas esse aqui eu vou colocar. Próximo assunto aqui, polêmica. Polêmica. A maior polêmica do Mass Cast número 3 agora, que a, que a outra foi remaster, remake e reboot, né? Deu um reboliço <risos> aqui nesse, do Mass 2. O que, que era remaster, o que, que era remake, deu um. né? Agora, infelizmente, vai mexer no nosso bolso, né? Que os jogos vão ficar mais caros na próxima geração de, de consoles, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Mas eu vou deixar vocês falar, é, falarem primeiro, discutir sobre o assunto. Tem uma coisa que eu quero mencionar, se nenhum dos três falar aí, né? Mas eu queria que vocês comentassem, o que, que vocês acham? Vai ser necessário mesmo os jogos chegarem a 70 dólares e não a 60 dólares, como é nos dias atuais, né? É, essa mudança vai afetar bastante a gente aqui no Brasil, eu acredito, né? Então, queria que vocês comentassem sobre esse assunto aí. É, pode ser com ST agora, né?
2: Ah, cara, é aumento de preço nunca é legal pra gente, cara. Não, não adianta. E outra, não tinha o um porquê, não tinha, realmente não tinha o um porquê, na minha opinião, eles aumentarem o valor. Mas querendo ou não, a cada console vai aumentar o valor. Então, PS6 aí, ou Xbox Preto Limão, vai, vai ter um, um, um preço aumentado, querendo ou não, cara. É, é tendência dos caras aumentar e querer ganhar mais, sabe? Quanto mais popular eles ficam, mais eles vão querer aumentar o valor. E eu acho que não é muito justo, porque não é só a mídia física, entendeu? Não, eles não estão aumentando o valor de Blu-ray ou algo do tipo. Então, na minha opinião, esse aumento não vale a pena, mas a gente vai passar por isso, querendo ou não.
1: é Érico? <risos> Cara, esse <risos> daí pra Mirado. mim é ridículo. Entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, uh, eles estão falando como justificativa que essa, tem, essa polêmica surgiu com o aumento do preço do NBA da nova geração, né? Eles estão falando que isso se deve aos cu altíssimos custos de produção por causa de jogos produções fotorrealísticas. Bullshit. Isso daí não tem o que falar. Sabe por quê? Desde a sétima geração de consoles, que foi quando teve o aumento de, de, de 50 para 60 dólares, tá? os custos naturalmente eles aumentam, só que o que mudou ao redor dessa, desses custos de produção foi toda a estratégia de captação financeira dos jogos, tá? Então você hoje, você poderia os jogos da nova geração eles não tinham custar 70 dólares nem 60, deviam custar 49 99 dólares, porque se você for parar pra ver uh, os custos eles são mitigados por dois motivos hoje em dia, uma empresa não é como antigamente, que criava um jogo do zero desde a engine, tá? Hoje em dia, metade do jogo já sai desenvolvido a partir do momento que uma app já tem em mãos uma Unreal Engine 5, que é um motor que vai simplesmente dar todo o teu jogo na mão e você, na verdade, os grandes produtores hoje, eles são, design, eles fazem o design como sempre fizeram e fazem uma um quebra-cabeça com a engine, melhorando, melhorando uma coisa aqui ou ali. Então, em questão de custo de produção, eu acho que isso daí não tem reflexo, tá? Uh, posso estar tá falando besteira? Posso, mas eu acho que é muito improvável, não vai ter isso. Tem as políticas de microtransação, monetização Pega, por exemplo, se um Fortnite, por exemplo, o custo dele tá? Ele não é um jogo cara, vai um COD, por exemplo. Você é um jogo de graça, super produção, que os caras captam milhões, quase bilhões de microtransações nos jogos. Eles não precisam nem cobrar pelo jogo, tá? Então agora vem essas empresas, falando que a gente tem que pagar 70 dólares num jogo, numa porcaria de um NBA, por exemplo. Que inclusive é o um jogo que mais tem microtransação. Logo, vem, logo atrás vem o FIFA. Que é outro jogo que não devia nem né, ser cobrado. Tá? só pelas microtransações que tem. Então, a indústria querer colocar que a gente tem que pagar mais caro por um jogo, sendo que hoje em dia eles têm muito mais possibilidades de cobrança e chega a ser ridículo, é dar um tapa na nossa cara e falar, cala a boca e paga a nossa grana. Tá? É, é justamente o que a, quem falava isso há muito tempo, lá em 2004, era o Satoru Iwata, que demonstrava que as empresas elas estavam elas dentro seguindo um padrão que eles iam acabar se sufocando, entendeu em que os custos se elevavam e aí, as vendas iam seguindo em patamar muito menor, numa curva de crescimento. Só que o que não tinha nessa previsão dele seria toda essa política de captação de microtransações. Pega o FIFA. O FIFA hoje rende mais de um bilhão de dólares anual. Fora os custos de 60 dólares. Então você não precisaria nem pagar para um FIFA. Você vai comprar uma porcaria de uma cartinha no Ultimate Team? Ah, você vai gastar até os tubos de dinheiro. Entendeu? Então eu acho que isso daí é uma falta de vergonha, desculpa até o gente de falar, mas é uma coisa que deixa a gente bravo, é uma falta de vergonha na cara dessas produtoras, querer fazer com que a gente pague mais, sem eles oferecerem nada em troca, muito pior, eles vão aumentar 10 dólares, nesse caso do NBA, espero que isso não seja padrão definitivamente, vão aumentar 10 dólares, vão entregar a mesmíssima experiência, vão continuar sugando até a nossa alma em microtransação, em que eles fazem, para você subir no jogo, você tem que pagar um pay to win, basicamente, que eles fazem, então, sinceramente, eu sou completamente contra e eu acho que quem tá lá e vai pagar hoje... Antes nós éramos as crianças que ganhávamos os jogos. Hoje nós somos os pagantes dos nossos próprios jogos. Né? Então a gente tem que se insurgir contra em relação a isso. É um absurdo e eu sou totalmente contra. Completamente contra. Para mim não tem uma única justificativa que eles deem que mereça falar... Não, tá legal, eu vou pagar 10 dólares aqui, você traz para o Brasil multiplica por 10, porque eles têm uma matemática maluca, né? <risos> que sempre os jogos ficam multiplicados por de 5 a 10, a gente vai pagar o quê? Preço base de 350 reais num jogo de Playstation 5? Eu sou completamente contra, e enquanto eu puder me posicionar isso e ter uma opinião que tenha alguma relevância nesse sentido, eu vou ecoar essa, essa opinião.
0: Pode falar, Luiz. Sua vez agora. É... Cara, eu também... Não, pra mim,
3: não tem desculpa isso daí, tá? Isso daí... Os caras é, tá de palhaçada, né? Tanto que a iniciativa, quem começou essa patifaria aí é, foi a 2K, né? Que tem aqueles jogos maravilhosos de ruim que, ela, que, que os caras fazem lá. Uh, os caras já ganham bilhões, bilhões, cara. Todo ano, na fiscal deles, tem bilhões. Tanto que... O, pra, nem tanto aqui no Brasil, né? Que gostam de basquete, mas pelo estilo de jogos que eles, que eles, fa que eles fazem, né? a maioria lá para fora compra, e então para mim não tem desculpa esse negócio aí de querer aumentar os, os jogos é... tanto que os caras ganham bi bilhões todo ano, todas as empresas os caras querem cada vez mais sugar da gente, sugar, 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 sugar e é igual o exemplo que foi dado aqui que o Erico disse, né do COD uh, do Fortnite que são de graça, e os caras recebem milhões ainda. Então, não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. É, esse negócio aí, ah, mudou a geração, vai ter que aumentar os jogos. Isso aí é, isso aí é só para, só para tentar fazer a gente pagar mesmo e se dane, né? Então, não tem desculpa. Isso aí é uma patifaria para mim.
0: É complicado, né, cara? É complicado. O Érico até citou o exemplo do Satoru Iwata, né, que eu ia falar aqui também, mencionar. Né, que ele 15 anos atrás ele, ele falou que é, os custos estavam ficando insustentáveis de produção de jogos, tanto que a Nintendo foi para um hardware mais simples, que foi o Wii, né, e que vendeu muito mais na geração, na sétima geração do que o PS3 e o Xbox 360. né? Tanto é que nessa geração a Sony quase faliu com o PS3, a questão de divisão de games dele, quase quebraram, várias empresas quebraram, aquela empresa que faz o Darksiders, como é que chama? Me lembrem aqui? É, é, THQ th th Nordic THQ th Nordic, é, ela isso. quebrou tanto é que ela foi comprada, né, ela foi vendida dividida em várias partes, e ela quebrou naquela época então assim é, o pessoal queria é, queria fazer muito e não era, não era a hora não era a hora de entregar jogos em HD, em Full HD naquela época porque a gente não tinha muita condição de, de produzir um jogo com as, igual a gente tem hoje, com as engines prontas né, que com, com tudo aí pronto e mais fácil pro desenvolvedor fazer não era a hora, tanto é que a Nintendo foi para um lado mais fraco da geração e acabou vendendo mais, né, na geração questão de aumento de preço para 70 dólares, cara é, isso vai refletir muito, muito, muito aqui no nosso país, é claro que isso vai refletir em outros lugares, isso é óbvio, né mas aqui no Brasil a coisa vai ficar muito feia porque, é, pega o exemplo do Switch que a gente não tem o Nintendo aqui no Brasil um jogo em mídia física no Switch é 300, 350 dólar, é, dólares, não, reais, 350 reais aqui no Brasil. Porque é importado, a Nintendo não tá oficialmente aqui, não tá distribuindo, não tá produzindo jogo aqui. Então é, é muito caro. Já pensou você pagar 300 reais, 350 reais num jogo de PS5, de Xbox Series X? Uma Nossa. facada nas nossas costas, né? Igual o Érico falou mesmo, ST, o Luiz também comentou, microtransações virou moda, né? Virou moda, tanto é que teve alguns países aí que andaram proibindo essa prática, né? Chegou lá, fizeram a, a, a uma lei lá, que joga os... É, lootbox né? é, loot não iam ter mais, não ia ser vendidos mais no, no, no país, tem uns países da Europa lá que fizeram esses boicotes aí, porque era uma prática muito abusiva, e é um negócio, um sistema de, 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 de como se fosse, de cassino. Vocês é, falaram do NBA aí, se eu não me engano, eu não sei se é o NBA... É, do ano de 2020, ou se é o 2021 que saiu o, o, o trailer aí, que tem literalmente um cassino dentro do jogo, que tem roleta, roletas, roletas é. de cassino dentro do jogo, eu acho que é o 2020, se eu não me engano. É. Depois, a, depois eles tiveram que remover isso, tamanha polêmica que foi esse negócio, né? Os caras estavam querendo uma, meter de cara, sabe? É, sem, sem, sem fazer nenhuma, nenhuma ceninha, já coloca de cara lá um sistema de... de, de de ganhar dinheiro ali fácil na nossa cara, né? Pisando nos consumidores e, e falando assim: você é muito trouxa, você compra nossos jogos, ainda compra skin, ainda compra loot box, ainda compra DLC, não é mesmo? Jogos incompletos que antigamente você não via isso, o, 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 o jogo sai incompleto já com a DLC pronta para ser lançada para você comprar mais. Então, é. assim, isso aí, a, as empresas já fazem pensando nisso, né? Já fazem. E isso é um caminho que a, in, a indústria está tomando, que, sinceridade, se for aí ó, o, o, o preço que eles estão querendo pagar, de, 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 de cobrar de 70 dólares, vai ser literalmente uma geração que vai demorar a transição aí, do, dessa geração atual para a próxima, hein? É, aqui, ó a Paty até comentou, né? A conta aqui, aqui no Brasil não vai bater. Jogo, jogo com esse dólar atual, em conversão livre, chegará a 450, 500 dólares. Somos um dos maiores consumidores de jogos. A queda será monstruosa ainda. Com certeza, né? Verdade. Com certeza. Verdade. Ainda mais nessa pandemia que a gente tá aí, né? ninguém tá comprando nada, eu já até comentei Exatamente. com o Érico ontem que eu não tô importando nada, eu não tô comprando nada, é. né, eles ainda, ainda, ainda eu tô achando que ainda sumiram meu negócio no correio lá, o adaptador que o Érico me, me indicou do, dos controles, tem 16 dias que tá parado lá no BH, 17 enfim, né complicado, né cara, complicado é, até até o, Felipe, o Felipe Alcântara falou ali em cima, até de risada. Vai pra 70, porque a Case continua
1: azul e não precisou gastar hora de funcionário. Caso contrário, ia pra 80. Então a gente tem que mudar a nossa opinião, porque assim, vamos dar graças a Deus que as caixas estão uma porcaria, senão a gente ia pagar mais caro ainda, né? Gente, a gente tem que ir pra não chorar, cara. Isso daí tá muito ridículo. Tá muito ridículo. Eu acho que a parte também tem toda a razão do que ela falou, cara, né? Então...
3: Não tem como, velho, os caras realmente não faz sentido nenhum esse negócio aí, muito ridículo, porque os caras, mano, o que os caras lucram não faz sentido. Faz e não é
1: errado lucrar, mas você tem uma política em que você primeiro beneficia o teu maior consumidor, que é o jogador. Entendeu? O não adianta você não fazer, tá um nem... extra... fazer um extrativismo predatório, você secar a fonte, que uma hora a gente cansa. Tanto você bater, tanto bater, tanto bater, uma hora vai cansar. É. uma hora vai mudar, sabe? É óbvio que os jogadores são os maiores responsáveis por, por conta dessa política de microtransação, com toda a certeza, se, a gente não, se eles não comprassem, não digo nem nós, porque isso não faz parte da nossa realidade, mas se eles não comprassem, isso não aconteceria, Sim. mas isso uma hora fonte seca, entendeu? Então eu espero que se for para demorar a transição de geração por conta disso, que demore, que eles amarguem a ausência Sim. de venda, que dê tudo
2: errado para eles verem que realmente não é esse o caminho a ser seguido. Fora que nem aqui comentaram aqui, é, o Bonilha Gamer comentou aqui no, no, no meu canal, gostava da época quando as microtransações te davam benefícios, e não essas frescuras hoje em dia, e realmente, hoje em dia essas microtransações normalmente não te dá nada, não te oferece nada, sabe te oferece uma skin boa antigamente microtransações você comprava pra ter realmente uma DLC grande no jogo hoje não, você compra o um jogo incompleto que nem vocês falaram, que já tem esperando a DLC pronta pra você comprar três vezes mais caro ainda
0: Né? Exatamente. É, é verdade. Isso é verdade. Bem triste, na real, né? Porque, bom, Shield... Antigamente os jogos já vinham completos, né? Já, né? Os antigamente os jogos já vinham
3: completos. Hoje em dia, essas, esses jogos mais novos, hoje em dia, mais modernos aí, os, os caras eles, eles entregam o jogo não tá completo. Por quê? Porque depois vem a DLC. Depois vem a DLC. Então, os caras tacam ali. Depois você tem que comprar a DLC também, né? A DLC não vem de graça. Você tem que comprar o um negócio. Então, E, que e tá... a gente fala pecando aí. Esse negócio não. de
1: DLC é complicado porque a gente, cada um tem seu ponto fraco, né? A gente mete o pau no pessoal que, que faz as microtransações. Mas eu não vou mentir. Foi anunciada a DLC do Pokémon? Eu comprei no dia, sabe? Eu comprei Breath no dia the, também. Breath of the Wild, Champions Ballad, Trial of the Sword. Eu comprei no dia, sabe? Então assim, mas uma coisa são DLCs que complementam a história, do Pokémon não, do Pokémon, como eu ainda tô jogando, eu já tenho a ciência de que a real experiência do jogo mesmo tá na DLC, aí é uma puta de uma sacanagem né, mas no caso do Zelda, como é só a DLC é um complemento e tal, se eu não jogar ela não vai fazer diferença na história beleza, né, mas todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade nesse sentido, em apoiar esses caras, né
2: é, não tem Sei.
0: jeito, né, não tem jeito <risos>
2: Ah, mas a real é que todos nós queríamos já completo, né? Essa é a real.
0: Ah, a gente, nossa, a gente não certeza. faz isso
2: porque a gente não tem... A gente, como o Eric falou, a gente é obrigado. Porque se desse o bagulho, a gente não iria estar tá reclamando tanto. Ou a gente ia achar outra coisa para reclamar também, mas enfim.
1: Eu vou até lançar um desafio para vocês aqui, do, até pro pessoal do chat, para os nossos queridos participantes. Qual foi a última vez que vocês jogaram um jogo... Que veio um puta de um update, um DLC. De graça. de hum. graça.
0: graça... Ah, tem... Não. Graça. não lembro, não lembro. Tem o... Fortnite,
2: COD... E quer que eu fale? É, só jogos de graça. Só jogos de
1: graça. É, o jogo 100% de graça. Eu só Exato. consigo lembrar de um exemplo agora. De um exemplo... Eu lembrar, que formato... Horizon ah, Chase. Mas o, o Mario, Kart, né? Mario Kart 8 do Wii U, quando eles deram as 200 cilindradas de update gratuito. Fora isso, eu não consigo lembrar mais de algum jogo retail que tenha DLC gratuita e que traga alguma coisa tipo legal. Tipo
0: A, não lembro. Não lembro. Tipo é, away, verdade não. não lembro. Tipo, tipo A, não tem, eu acho. Sei lá, não lembro. <risos> oh, Felipe falou Battlefield 1. Eu, eu não joguei, então não sei. Ah, mas Battlefield... Todos os Battlefield
3: tem DLC, cara, tem coisas novas que é paga, então... Battlefield 1, se for, acho que foi
0: uma, uma vez só, então, na vida. Leonardo também tá em dúvida aqui, ó. Nem sabe, ó lá, ótima pergunta. É difícil. É difícil, eu não sei. Cara, olha, updates gratuitos que, que, que saem nos jogos aí, que, que eu estou me lembrando, são o okay, quê? As Splatfests do Splatoon. Que nada mais é do que um evento no jogo, não é uma, um update grande. Não tô me lembrando é um disso. De... É um modo de jogo que vai sendo liberado com o tempo, né? Com um o tempo, é, exatamente. é. Mas se você for parar pra pensar. Quase zero, nenhum jogo ultimamente, AAA, saiu com, com a, não um não. update grande gratuito. Nada, não. nada, nada.
2: Máxima atualização
0: de bugs. No mínimo, no né? máximo, Atualiz... no máximo. Atualiz... No
1: máximo. At... Agora agora você é o chato. atualização do que não poderia, do que não deveria nem existir. Os caras é. criam o problema é. para depois dar a solução. verdade,
2: verdade, é. cara, falou tudo. Os caras é. deixam o problema lá, na verdade, criam o problema mesmo para depois te vender a solução.
0: É complicado, é. né, cara? Complicado. Day One já tem patch de correção de bug, né? Complicado.
1: É, cara. O jogo Olá. que sai no
0: nossa da mídia física não presta pra nada de jogar
1: sem atualização.
0: Não, aqui já tão dali é Já estão
2: cobrando já, cara. Já estão cobrando pra corrigir erros já, cara. Pra, pra, pra atualizar o jogo bugado, velho. Já cobram por isso, velho. Querendo ou não. É, bem
0: é
1: o Léo até colocou ali, Triple A quase zero
0: mesmo.
2: Quase é. zero não que eu me lembre algum, então pra mim ainda tá no zero, quando alguém me falar um a gente fala um, a gente vai contando
0: o Felipe, <risos> não, a gente não, é não sabe nenhum. nenhum se alguém
2: no chat souber, passa pra gente
1: Ó, o Felipe Alcântara colocou Battlefield 1 que tem algumas gratuitas, mas Felipe Alcântara é um cara muito zoeiro e já deu umas zoadas boas assim, não sei se eu acredito né <risos> mas eu acho que sim
0: é, eu também não tô lembrando ah, não. e eu... eu... o chat comentou né
3: e é. aí, aí com o Battlefield, todos os Battlefield tem aqueles 500 DLC, né? Lembrando ah, que são vários. É lembrando que
0: tem é Lembrei, lembrei do jogo aqui. Qual? Super Mario Maker 2.
1: Ah, esse sim. Boa, ah,
0: aí. boa, boa, Tem uma sim, atualização esse... gigante de, de, do Course World. Você faz seu próprio mundo, dá pra você fazer 8 mundos, 40 fases. Dá pra você fazer um jogo inteiro de Mario dentro do Super Mario Bro, é, Maker 2
1: foi é. o único que eu lembrei aqui, o único é, em compensação o Leonardo tá até colocando ali, meu sonho é entrar na Nintendo e ver os DLCs do Zelda baratinhos é. é uma coisa boa pra sonhar, né porque olha, porque pra acontecer tá duro,
0: tá difícil, tá difícil né difícil. É, mas... é, mas é isso, né, acho que é isso esse tópico, né alguém quer comentar mais alguma coisa? ah, já dei muito hate, cara não posso, <risos> tem, que, tem, que limpar, <risos> tem que limpar meu coração aqui <risos> limpar. vamos limpar de especulação, então Wow. Vamos limpar de especulação, porque agora o tópico é pro dia 23, pro evento da Microsoft aí, ó, tá marcada aí a data, 23 de julho, né, é na, nos canais oficiais aí da Microsoft, vai ter o, o showcase nela deles, né, vai apresentar jogos, talvez mostrar alguma, alguma feature do console, não sei, preço talvez... Eu queria saber de vocês o que, que vocês esperam desse evento, o que, que vocês acham que, vão, que vai ser mostrado, se o console vai ser precificado finalmente, né, pra Sony também sair do, da toca e mostrar o preço também, né? O que, que vocês acham desse evento aí da, 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 do Xbox, da Microsoft, aí no dia 23 de julho? Deixa eu ver quem vai começar agora. Pode ser, pode ser, vai, <risos> levantou a mão. Pode falar.
2: É, eu apontei pro isso, mas tá bom. É, ah, eu acredito que sim. <risos> Fazer é assim, ó.
0: Não, pra cá.
2: Mas é, enfim, é, eu acredito que sim, saiu o valor dessa vez. O Xbox tá mais confiante do que a Sony. A Microsoft, no caso, tá mais confiante do que a Sony para dar o valor primeiro. A Sony tá dependendo das coisas da Xbox para ver se eles não cometem algum erro para pisar em cima. Mas acredito que sim, vai sair, vai ser o valor, mas acredito que o evento vai ser mais focado em jogos mesmo, cara. Como já diz games, não, é, show que, games que, é showcase, né, então acredito que vai ser mais focado em jogos dessa vez. Acho que é só isso que eu tenho pra falar, mas o evento acredito que vai ser muito bom, acredito que vai ser muito bom porque ele... Raramente você vê um evento ruim da Microsoft, é bem difícil eles terem um evento ruim.
0: Ah, e aí, o Luiz quer falar mesmo agora? Você... Já com esse tempo apontou para ele. Já tomou aquela pressão, <risos> já, já. Já tomou <risos> aquela intimada.
3: É, acredito também que que esse evento vai vai ser mais de jogos, né? Eu acredito que não seja como foi aquele primeiro evento, né? Que eu não curti, não achei. O único que eu curti lá foi um jogo que eles mostraram lá do, do, do... O primeiro jogo lá que eles mostraram lá aquele, aquela ventania, aqueles monte de tiro lá do jogo que eu não lembro o nome. Mas depois, de resto, só foi só tristeza ali naquele evento. Uh, o, o foco vai ser os exclusivos, né? Também, Em questão do, do evento. E, e acredito também, como eu falei no, no comecinho aí, é, acredito que eles possam mostrar o preço do, do, do Xbox. E no, é, no dia a gente vai estar tá fazendo aqui o, o, o evento, né? Vai tá estar eu, eu e o Diogão aqui, a gente vai estar... Tá a gente vai estar tá faz... tá cobrindo o um evento, dia 23, é... só não lembro o horário que é, não sei se é 3 horas, 5 horas, acho que é 5 horas, né?
0: É, tá 9 horas PT, né, da manhã, não, é... tem que não, ver que horário, horário é esse eu aqui, eu não né? Tô
3: lembrado, eu sei é, que vai ser a tarde. É, vai ser à tarde, tá gente, a gente vai estar tá cobrindo o um evento aqui, é, como a gente fez no, no, na questão do, do Playstation.
0: Uma, então, uma, é hora mais... uma hora da tarde, uma hora acabei da tarde, acabei de converter
3: já. esse horário aqui. Beleza, então uma hora da tarde a gente vai estar tá fazendo aqui, cobrindo esse evento igual a gente fez no, no do Playstation, no evento do Playstation. E acredito que sim, vai ter o. Pode ser que tenha o, o preço revelado. E, e o foco vai ser realmente vai ser os jogos, né? Fazer os jogos ou vai ter alguma coisa a mais aí que eles vão estar tá anunciando aí. E, e, e acredito eu que a Sony está esperando esse evento aí. É, para depois começar a revelar os, as funcionalidades do Playstation 5 que a gente ainda não, não tem muito ainda da, da questão e das funcionalidades que vai ter o Playstation 5, né? A gente viu aí que no Far Cry 6 aí vazado, é, igual o Eric comentou no começo aqui da, da live, é, que vai ter um upgrade gratuito, né? De, de, do console atual para a nova geração na questão do Playstation, porque a gente não estava sabendo né, da questão do Playstation, né? Desse lado da Playstation, mas a Microsoft já falou que já vai ter isso então, é, eu acredito que vai. Eu gostaria muito que a Microsoft focasse em jogos single player, né? Que é, a gente já comentou em outros podcasts, em outras lives, que realmente é, exclusivos, assim, esses <coughs> exclusivos que, que são bons, que são divertidos, é, realmente vende consoles, né? E, e eu quero muito que a Microsoft vê para esse lado também. É, a gente vê que a Microsoft, ela foca. Realmente, nos no jogadores, a Microsoft é bem liberal, né? Para a gente, para os jogadores. Mas o, o, é, o que ela peca é, é na minha opinião, são os jogos, né? Porque eu, eu, volto, eu volto mais pro lado do Playstation e, da, e da, da Nintendo, na questão por causa dos exclusivos, né? Que são mais, bem mais divertidos. Eu acho single plays mais, mais, mais bacanas que jogos multiplayers. Então é mais isso mesmo que eu tenho para falar, gente.
1: Não, aí. legal, legal, e o ok, que eu acho é o seguinte até o Só retomando um pouquinho que o Felipe Alcântara falou, não, eu não tava zoando não, viu, o Tofield realmente tem os DLCs os gratuitos, então, <risos> então beleza o Felipe, então já agora não precisa mais nem colocar que não é zoeira entre as ali, entre parênteses que a gente já, já tá no jeito, né evento da Microsoft, agora dia 23, é uma pena não poder cobrir, mas vou estar de olho aqui no canal do Mestre com toda a certeza para poder acompanhar pra poder ficar comentando, falando, né, e eu acho que as expectativas são altas, tá, são altas porque a Microsoft, ela não tá vindo pra brincar, tá, ela desde o do projeto do Xbox uh, Series X, eles estão com tudo, foram, foram os primeiros a, a liberar a informação, eu acho que eles estão nesse caso, nessa guerra de pré-lançamento, eles estão um passo à frente da Sony, tá, hum. então eles, eu acredito que eles vão mostrar o Xbox Series S, e vão demonstrar, uh, vão ver qual que vai ser é, o posicionamento sim. dele, porque eles estão falando que o console vai ter um hardware mais forte que o Xbox One X, mas é aquilo que a gente fala, a questão de nova arquitetura muda muita coisa, não é só benchmark e número, né? Então a gente vai ver, talvez, até seja um console que utilize um pouco do Xcloud para compensar a falta de poder, Vamos ver como é que vai ser, mas eu tenho altas expectativas, acho que vai ser muito bom. Xbox Series X, eu não, do... até o Felipe Alcâtero falou, olha, a pressão tá com a Sony, não tem que a Microsoft liberar o preço agora. Até concordo com ele, mas eu acredito que se a Microsoft chegar e colocar um preço lá embaixo, que sabe que a Sony não vai conseguir concorrer, é. eu acho que vai ser um golpe de misericórdia no lançamento do Playstation 5, porque a Microsoft, ela tem estrutura, ela tem colchão para segurar um exatamente. preço subsidiado mais forte do que as outras empresas, entendeu? Então eu não duvido que chega lá Xbox Series X 449 dólares, 399. Aí o Xbox Series X 200, é Series S, 299, lógico, eu tô chutando valores. Eu quero quero dar ilustrar que eu acredito que eles vão mostrar um valor que nem se a Sony quiser muito, eles vão pegar e vão cobrir,
0: não, entendeu? Exatamente.
1: Então eu acho que a Microsoft vai apresentar como um console que já é mais potente com um preço muito mais competitivo do que o concorrente que não tem a mesma potência né? e vai agora mostrar a parte do trabalho dos estúdios que vem sendo comprados, eu acho que agora que vai ser a hora que eles vão chegar com exclusivo atrás de exclusivo, vão chegar e eu acho que tem muita coisa boa pra vir, eles têm a Ninja eles têm a Ninja Theory lá que com jogos maravilhosos né? aquele jogo meio aleatório que eles mostraram mas não é, a gente sabe que não é o principal da empresa e eles estão comprando estúdios e eu acho que aí vai aparecer um negócio que vai vir com tudo, eu acho que a Microsoft não. Ela vai, inclusive, ela aprendeu a lição do último evento que o Luiz falou. Ele falou que, pô, que porcaria de evento! A gente queria ver gameplay, teve medo de trailer desse, não teve nada. Eu acho que eles vão vir com tudo. Microsoft, eu acho, Sim. bota assim. Eu não sou, para não me entender mal, eu não sou contra a Sony, nada disso. Eu aqui em casa tem tem todos os PlayStation, eu, eu adoro PlayStation, né? Mas eu acho que no mercado a Sony tá um passo atrás porque ela ficou quieta tempo demais. Entendeu? Ficou sim. muito querendo fazer muito mistério. Ficou, é o que a gente fala, ficou fazendo charminho, agora a gente perdeu o interesse. Perto da Microsoft, entendeu? Então eu acho que a, a MS tá com tudo e espero que todo mundo não se esqueça que ele vinha aí a partir da uma hora da tarde, no dia 23, para acompanhar o um evento com o mestre. E eu vou estar tá aqui fundando nos comentários, não né? <risos> se Aí sim.
0: <risos> é igual. É...
3: Antes tá. disso eu falar, ó, Diogão, é igual o, o Erico falou. Eu. É, e pelas informações que a Microsoft estava dando já no início, a gente estava já puxando mais para o lado da Microsoft, né? Estava puxando mais pro lado da Microsoft e minha, na minha opinião também, como sou puxado mais para o lado da Sony, a minha opinião a Microsoft está com vantagem sim, por todas as informações que ela está dando e por tudo que, tudo que ela tenta avisar o jogador, né? Tudo que ela tenta avisar o jogador, porque vemos que a Sony ela tenta só, só quer saber do, do dela, né? tenta é, só segurar querer segurar de falar e então realmente a Microsoft ela tá, ela tá forte né pra essa nova geração aí, e, e eu acredito que esse, esse preço realmente que o Eric falou, se baixa meus amigos, aí é, é só Xbox aí nas casas, viu na maioria <risos> da, na maioria das casas, porque querendo ou não, o, o design é, também ajuda, né porque é um, é um design ali os caras não vão ter tanto... É, não vai gastar tanto, né? Não vai ter ali tanto perdido, perdido na questão do, 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 da Microsoft. Agora, da Sony, a gente vê que tem um monte de detalhe. Então, para poder fazer aquelas, aqueles, aquelas, aquelas ondas todas na, nas peças... Ali, na, eu falo por fora, tá, gente? Ali vai ter tem um pouquinho mais de, de custo, né? Então, acredito eu que pelo design também pode ser que uh, o...
0: O preço do Xbox seja bem mais baixo do que do, do, do PlayStation. Ah, beleza, beleza. É, eu queria só pontuar aqui na questão do, do, do evento da, da Microsoft, né? Que eu espero muito que seja um evento bem parecido com a Sony, né? Que mostre jogos. A gente quer ver só os jogos, né? A gente não quer ver muito falatório. Né? Espero que mostrem aí o novo Halo, né? Que não mostrou tanto assim. É o novo, novo, novo Hellblade lá, Hellblade 2, também tô esperando que, que mostrem, né, um, 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 que mostrou praticamente, foi uma, um, uma cutscene, uma CG ali no Hellblade, então quero que Sim. talvez mostrem gameplay, né, mas apesar de a Microsoft não, eu não tá muito com o pé, com o pé na frente, assim, de falar assim, eu vai, vai mostrar o preço, eu ainda tenho um pontinha de esperança que eles vão mostrar o preço nesse evento porque ela não, tem, ela não tem muito o, o que mostrar mais é, do console, assim, ela já entregou o, o console, ela já entregou o hardware o, o controle, tudo, né ela tem que mostrar o preço agora, porque a gente tá indo já pro mês de é, agosto, né, no finalzinho de julho aí, dia 23, já tá virando pro agosto, o mês infinito aí que nunca acaba, né, agosto, e aí, é, o final do ano com certeza vai ser lançado os consoles da nova geração, é o que eu espero, né então, eles têm que mostrar o preço agora em meados de agosto, setembro ali, né? Então não tem por que não mostrar o preço. Se vier um preço bem competitivo, a Sony tá lascada. sinceridade, a Sony tá, tá, tá em maus bocados aí. Porque ah, não cara. que, é igual o Eric falou, não que eu não goste da Sony e tal, mas eu acredito, eu, eu pelo meu ver, né, na minha visão, a Microsoft tá muito mais agressiva nessa próxima geração do que a Sony. Porque a Sony parece que acomodou sabe parece que ela entrou num um, um clima ali de, ah, tá tudo bem, nós vendemos 100 milhões de PS4 e toca o barco aí do jeito que dá e... Já embora. ganhou, né? Já ganhei, é, e acabou, entendeu? E a Microsoft não, ela viu que, que a Sony engoliu ela na, na, nessa geração atual, né? E falou assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa diferenciada. Se a gente não chamar atenção, a nossa divisão de games já era. A gente pode fechar as portas do Xbox e virar third party, né? E aí... É, é, ao meu ver, eu acho que vai mostrar bastante jogos, apesar de que ela falou que que os primeiros é, primeiro ano ali do console não vai ter tantos exclusivos assim, né? Assim, mas aí eu não eu não sei até que até que PS tanto de exclusivos são, né? Porque ela comprou muita 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 empresa, né? Dois, três exclusivo é muito, cinco exclusivo é muito, não sei, depende da conta que eles estão fazendo lá, né? Então, é, assim, estou, estou esperando muito desse evento, muito mesmo, estou com a expectativa aqui, ó. Lá em cima o hype tá gigantesco, né? E a, até a parte lá concorda que tá com a expectativa de Hellblade aí, né? É, Alguém que quer mais é, pontuar, pontuar alguma coisa? Então, mestre, tem uma outra coisa que a gente não tá levando em consideração
1: ainda. A Microsoft, ela é uma empresa que mudou o perfil dela no decorrer, desde que ela entrou na, na indústria dos consoles, né? Que ela basicamente foi a sucesso, vamos dizer que ela foi, na, na sexta geração, a sucessora da Sega, né? Quando saiu do Encache, entrou o Xbox, eles foram experimentando vários modelos de negócios. E eles viram que, assim, obviamente, empurrando o um melhor hardware, tudo bem. Tá? Essa competição direta com a Sony não estava sendo o ideal. Tirando a geração do Xbox 360, em que eles realmente bateram de frente, no Xbox One não deu certo. Então, o que, que eles passaram a focar? Não só em hardware, mas em serviço. Então, se vocês pegam, os serviços que a Microsoft oferece hoje, eles são imbatíveis. Tá? A Xbox Live ela é muito melhor do que a PSN. Tá? A xCloud é muito melhor que o Google Stadia. Tá? Uh, o Xbox Game Pass simplesmente não tem rival. Tá? Então, assim, ela vai, ela vai focando nos serviços e se mostrando que ela pode estar em, em tudo que é lugar, tem o nome da Microsoft aqui, entendeu? Se vocês forem parar pra ver, até em questão de licenciamento de jogos, eles fizeram um licenciamento estratégico de alguns dos seus jogos pra consoles de Nintendo e isso é a própria Sony. Hoje você joga Minecraft em tudo que é lugar, hoje você joga Cuphead no Switch, tá? joga Hellblade no Switch também, então a Microsoft... Oh, nossa, que maravilha de jogo, maravilha, sensacional, né? e, e você joga os jogos da Microsoft, eles, sim, a, a Microsoft está se consolidando de uma maneira, se contextualizando em todo o mercado de games, e isso vai fazer o quê? Com que a gente comece a olhar para a marca Xbox com outros olhos, e isso também é um pouco do reflexo dessa vantagem que eles estão tendo hoje com a Xbox Series X na nossa visão, né, que eles estão um passo à frente. Isso reflete essa mudança de estratégia da Microsoft. Então, cara, eu acho que a Microsoft ela tá muito perto, assim, de ser a líder de uma geração que nem começou ainda. É... Ah,
2: Outra coisa também tá uma inversão de papel entre o Xbox e, o, e a Sony, a Microsoft e a Sony, desculpa. O que acontece, cara? A Sony tinha tudo para vir arrebentando, cara. Eles tinham tudo, eles arrebentaram a geração passada, eles tinham Tem tudo, só que eles ficaram com o pé atrás, cara, você tá vendo que a Microsoft, cara, tá muito mais confiante, cara, a gente gosta de confiança, a gente vê isso, você vê que a é sua tá com medo de errar, velho, e isso deixa a gente com o pé atrás do medo que eles errem mesmo.
0: Exatamente. É complicado, né, realmente, confiança é tudo, né. Se você tem confiança, você vai embora, né? Sim, é. Ah, tanto que a Microsoft passou
3: muito bem. Realmente, o que o falou, né? ela deu muita confiança pra nós, entendeu? é Tanto que, pra mim, a Microsoft, a Microsoft não, a Sony tá sempre esperando a Microsoft anunciar alguma coisa pra depois
2: ela anunciar. Exato, parece que a, que a Sony tá dependendo da Microsoft é. fazer um erro. E se esse erro não acontecer, cara, a Sony vai perder por causa disso, tá ligado? A Sony tinha tudo pra arrebentar também, mas não tá dando as caras.
1: E é bom que a Sony R, né? Convenhamos, eu acho que assim, quando uma empresa entra no, no clima de já ganhou, naquele oba-oba, eu acho que é bom que eles tomem o tom, porque daí com o tombo faz com que eles repensem a posição deles no mercado, e isso aconteceu com quem? Com a Nintendo, Nintendo. tá? A Nintendo, com a Nintendo, a Nintendo ela, foi, ela teve as piores práticas de mercado na época do NES e do Super NES, as piores possíveis, tá? Tomou, chegou a Sony e deu uma rasteira na, na Nintendo, sem precedentes, porque foi só uma devolução de rasteira, que a Nintendo tinha dado a primeira rasteira, mas tudo bem, né, uh, aí com o Gamecube eles tentaram mais do mesmo, não deu certo, o que, que eles tiveram que fazer? Seguir por uma rota alternativa, se arriscar, e aí eles se reergueram com o Wii, o Wii não deu certo, reapresentaram o Switch, então é bom quando uma empresa erra, né, assim como a Sony errou com o Playstation 3, eles fizeram tudo certo no Playstation 4. Né? Então, que erre, que erre que o Playstation 5 seja um aprendizado a Sony que na próxima geração eles venham, e arrebentem com tudo também. Né? Eu acho que quanto mais uma empresa erra, mais a outra acerta. E, a, e a gente, quem
2: ganha com isso somos? Exato, nós falar, a verdade, falar, quem ganha né? é a gente, cara. Quanto mais, quanto mais briga tiver entre eles, mais a gente ganha. Essa é a real. Concorrência é a alma
0: dos consumidores, né? Concorrência sempre vai ser benéfica pra gente, né? Em tudo, em tudo. Em tudo, em é. tudo. Né? Sim. Tanto, é, tanto é que o próximo tópico aqui, que a gente vai falar, é o fim de uma concorrência no serviço de streaming, né? O fim do Mixer e a aproximação da, do Facebook pela Microsoft, né? O que, que vocês querem comentar sobre esse assunto aí? Pode ser? Pode ir, É o <risos> seguinte, é assim... É... É, mas
1: crendo ou não, essa questão de streaming assim, são negócios, né? E a Microsoft, ela, ela tinha adquirido o Mixer para tentar chegar num, num 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 local onde a concorrência já era assim muito forte para falar não concorrência, mais um monopólio da Twitch, né, Verdão do, da, do, da plataforma da roxa, né, uma <risos> concorrência da, da plataforma roxa, né, então eles tentaram novos movimentos de mercado, fizeram grandes contratações, eles levaram o Ninja na época por 50 milhões de dólares, é muita coisa, né, e estavam tentando, só que a, a, a Mixer, quando teve essa questão, eu estava acompanhando alguns, alguns streamers da Mixer e eles falaram todos a mesma coisa, a Mixer era boa mas ela tinha alguns problemas estruturais que a, a equipe era muito lenta para resolver. Né? Então, ela naturalmente ela começou a ficar para trás em alguns aspectos. Então, quando ela ficou realmente muito boa, estava com um mês para eles encerrarem. Então, a Microsoft resolveu tirar o time de campo e investir a tecnologia deles numa parceria com o Facebook, né? Aí é uma questão de negócios. É triste pelos streamers que tem que fazer a migração de plataforma. e Isso é realmente muito difícil. Se o cara não é parceiro, porque parece que os parceiros eles já vão ter um contra... encaminhado um contrato com o Facebook, né? Para poder dar seguimento. Mas ainda assim é muito difícil. <risos> é muito difícil, né? De você Mudar a plataforma, tudo. E agora parece que o Ninja vem pro YouTube. Se ele vier pro YouTube, é bom pra gente que streama aqui.
0: Exatamente. Exatamente. Quer comentar aí também, se tem um pouquinho sobre isso? Sobre esse assunto? Cara,
2: acredito que realmente, quanto mais... Do mesmo jeito que a gente tava no assunto passado, é melhor. O que acontece? O YouTube, ele começou a fazer lives muito tarde. Eu vou falar nome de plataformas aqui. É... Pra, pra, vou passar a real mesmo. O YouTube começou muito tarde. O que aconteceu? Eu comecei na Twitch. Eu comecei... faz, Foi em 2015, eu comecei a fazer lives na Twitch. Quando o YouTube começou, eu vim pro YouTube. O YouTube estava muito bom. Só que o YouTube começou a barrar muita coisa, sabe? Tipo, coisas bobas, coisas sem sentido. Eles começaram a barrar, barrar, barrar. E o pessoal começou a voltar pro YouTube. Como viram que o YouTube estava tendo muito falha, teve a, a Mixer que abriu, teve outras plataformas que abriram pra... pra pra dar chance pra as pessoas streamarem. Tá? E essas pessoas que conseguiram o um contrato de stream, cara, se deram muito bem. Hoje em dia estão em outras plataformas. O problema é, realmente, que nem o Eric falou, essa migração de plataforma. Cara, se você, por exemplo, tá aqui no, no YouTube e você acontece alguma coisa no YouTube, faz de conta que acabou as lives. Não tem mais lives no YouTube, eles estão dando preferência a vídeos. Na verdade, sempre deram. E você quer ir pra Twitch. Cara, é, 5% do seu público só vai te acompanhar lá você vai perder público, você vai ter que aderir um novo público lá e isso em todas as plataformas, você nunca vai ter metade do seu público na mesma plataforma que no outro, querendo ou não esse público não vai te seguir porque esse público é adaptado ali, ele gosta de seguir aquilo ali, muitas então, vezes ele está na sua live mas ele está na live de umas duas outras pessoas que está ali também porque ele gosta daquela plataforma, aquela plataforma ele se adapta aquela plataforma é onde ele se sente acolhido, querendo ou não, a gente se sente acolhido naquele lugar <risos>
0: o que, que foi, Érico?
1: Não, o comentário do Felipe foi o melhor, cara. Eu não aguentei.
0: Só que não Ele apareceu é aqui ainda, apareceu agora ó. <risos> não, Contratou, Contratou, o por por... <risos> Contratou o cara por 50 milhões. Contratou o cara por 50 milhões <risos> e não deu em nada. Se tivesse me contratado por 50 mil, eu entregaria o mesmo resultado. <risos> é justo. É... é isso, é
1: não, é, é, é... Essa questão de plataforma de streaming é... é manda pro <risos> Luiz.
0: É, manda pro Luiz aí. E aí, Luiz? É, então,
3: gente, assim, é, na minha opinião, né? É, esse negócio... O que aconteceu com o Mixer é, é o que tava acontecendo uns, uns negócios. Não sei se vocês sabem, né? Mas um negócios que tava acontecendo lá na, no Mixer, lá, com o pessoal usando o bot. Ah. É, então, foi meio que... A, a, a Microsoft estava é, dando o, o, o dinheiro para os caras de uma forma não, não, não justa, né? Uh, tá, o pessoal que estava streamando lá estava meio que aproveitando e assim estava sugando todo o dinheiro que foi investido na Mixer. Acredito, na minha opinião, acredito que a Mixer falhou por a Microsoft não não ter dado é, mais atenção nisso, né? Essa questão do, do tava tendo com negócio de bot, tava estava sendo bem é, falado, é, pessoas estavam lá ganhando muito é, lá, comprando casa, carro lá com a questão de bote, o pessoal aproveitou bastante uh, da plataforma, né? Ali viu ali as falhas que tinha ali na, na na questão da plataforma e acabou que acabou acontecendo isso daí, né? Eu acho que foi isso, na minha opinião, né? Porque eu sempre estava é, buscando as informações do Mixer né? eu sempre ouvia né, as notícias, as notícias que o pessoal estava usando o é, bot estava sugando da plataforma de uma forma injusta então é, meio que acho que a Microsoft viu isso daí e viu que não valia a pena estar é, tá, é, continuando investindo nessa questão aí e, e e outra, né, temos o YouTube temos o Mixer aí que também é, é, as, é as maiores, né e então, para competir com essas daí, tem que fazer uma coisa bem inovadora. É... Tem, tem agora o Facebook também, que não é ainda aquela plataforma de streaming igual o Mixer, e oh, igual YouTube e o YouTube e a Twitch, né? Mas ela tá ali aos pouquinhos, tá ali se mantendo, mas ainda para nós que faz streaming, assim, para o pessoal que faz streaming, é... não é um essencial ainda, né? Então, mais, na minha opinião, eu acredito mais que o que aconteceu com, a, com o Mixer seria isso, né? Mas a Microsoft aí não deixou é, os, os pessoal na mão, né? Migrou para o Facebook, o Facebook aos pouquinhos está dando uma melhoradinha ali. E se continuar melhorando ali, acredito que o pessoal do Mixer ali pode ter o seu, o seu, seu público, né? Não o Facebook, ele para para mim o Facebook para al, al, alcançar as pessoas ele ele tem mais facilidade né ele tem muito mais facilidade para alcançar as pessoas ali o Facebook ali tanto que aí tem a, a forma de compartilhar bem bem mais fácil então você compartilha ali é muitas milhares de pessoas é, você vê lá eu, eu vejo lá meus minhas lives do, do aqui no Facebook só mais de mil mil pessoas que visualizou a pessoa não pode ter ficado né mas ela viu um pouquinho ali e se, se pega um trecho que ela gosta ela acaba vindo querendo se interessar então o Facebook ele tem uma ele tem uma ele tem uma, uma parte de, de compartilhamento de, de alcançar mais pessoas com mais facilidade então acredito eu que, que o Mixer e o Facebook ali pode ter não só nessa questão que o o Mixer foi para o Facebook mas é, pode ter outras essa parceria que a Microsoft fez com a com o Facebook pode ter outras é, funcionalidades aí é, que sejam bom para nós também né na questão, na questão aí do de, de ter Facebook agora, pra você poder streamar direto do Facebook no próximo Xbox. Então, é umas coisas aí que pode ser que venha a ser é, boas no futuro, é, com a parceria de Mix de, de
0: Microsoft com o Facebook. Ah, beleza. Eu, eu, te, eu tinha colocado essa, essa imagem aqui é porque eu já tinha feito um vídeo sobre esse assunto aqui, né? O link vai estar tá aqui embaixo na descrição quem der, quiser dar uma olhada lá, né? Eu fiz um vídeo sobre a minha opinião, né? Sobre a morte do, do Mixer, né? Principalmente é sobre, sobre a perda da, de concorrência e a perda de uma plataforma que tinha algumas funcionalidades bem interessantes, ao meu ver, né? Que, davam pra, que dava pra você... É, é, bagunçar a stream do cara, a jogabilidade da pessoa, ajudar. Eram uns negócios bem sensacionais que tinham na Mixer, né? Dá pra vocês literalmente dar comando dentro do jogo da pessoa. Eu achava isso uma coisa bem diferentona e que, e que dava umas lives bem legais mesmo, bem bacanas, né? Mas, infelizmente, a gente pega, perde uma concorrência. Espero que a Microsoft saiba fazer uma parceria que renda muitos frutos com o Facebook. Inclusive, ela já falou que vai fornecer o XCloud pro Facebook para integrar na plataforma do Mark Zuckerberg lá, né? E espero que o XCloud seja de fato bem utilizado lá no Facebook, né? Tem muito mais o que comentar sobre isso, não? Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso e também nossos caros colegas aqui já falaram bastante sobre o assunto, né? <risos> Inclusive é Deixa eu ver aqui cadê o comentário que não apareceu aqui. Ah, não, já, parei, já, já li, já li, desculpa. <risos> Inclusive, acho que, acho que não precisa muito mais comentar sobre essa, esse assunto, não, porque a gente já tá bem no final do cast aqui. Eu queria agradecer a todos aí pela presença, né? Pela, pela força de sempre, pela disponibilidade aí de sempre de estar tá gravando com a gente. Foi meio que em cima da hora aí, né? Foi meio que no, de última hora aí, que era para ter acontecido ontem o cast, chamado vocês com antecedência, né? E... e... Que aí dava mais tempo de vocês organizarem, mas eu queria agradecer de antemão, né? É, antes da gente encerrar, ainda tem mais dois tópicos que são bem rápidos, eu acho. Não precisa comentar muito sobre, sobre o assunto também. Na verdade, um eu só vou citar. E o próximo tópico aqui é: quem vai comprar? Quem vai comprar o Warner? Né? Que está à venda, muitos interessados. né? Microsoft, EA, Activision e Take-Two estão interessados em comprar o Warner. Não sei se vocês viram. <cười> essa notícia aí, né? E o que será que isso significaria se, por exemplo, uma Microsoft da vida comprasse a Warner, né? Não falo nem as outras, eu falo a Microsoft porque ela é produtora de console, né? Levaria os exclusivos pro, da Warner só para o Xbox Series X? Quem quer comentar aí sobre essa, essa possível compra aí?
2: Pode falar, ST. Eu acho que seria péssimo isso, cara. Acho que seria péssimo. Eu já não gosto de jogos exclusivos. Na verdade, eu adoro jogos exclusivos, mas eu sou a favor de ter para todas as plataformas. Mais chance das pessoas jogarem, mais chance das pessoas conhecer que nem a Sony está fazendo, liberou o jogo para Epic, liberou o jogo para Steam, quanto mais melhor, cara. E eu acredito que se comprar o Warner, tá ligado? Realmente, imagine, é um Mortal Kombat só pro o Xbox, ou só para a Sony, entendeu? É, eu acho que fica muito... A gente perde opções, no geral, a gente perde opções. A gente quer, muitas vezes, lá ter um... um... um Playstation 5, mas o jogo preferido da pessoa lá é o um Mortal Kombat. Não vai poder jogar por causa do quê? Vai ser só da Sony. Ou vice-versa. Entende? Então, eu, na minha opinião, seria horrível. Mas, se caso, compre que isso não aconteça.
0: Ah, beleza. E aí, Érico? Você não gostou muito aí, Não, né? <risos>
1: Eu? Não, eu penso o seguinte, cara. Eu, tenho, eu respeito a opinião do, do ST, mas eu penso completamente diferente. Eu acho que quanto mais exclusivo, melhor. Então, eu acho que cada plataforma tem que ter sim as suas peculiaridades e tem que ter os seus atrativos, os atrativos em videogame são jogos, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem... Acho que a única coisa que poderia convergir é que a maioria dos, dos jogos exclusivos poder também e PC, né? uh, o que acaba acontecendo da parte da Microsoft, mas sobre a compra da, das empresas, toda, assim como elas eles estão falando isso, ela vai ser a Warner, a divisão de games da Warner vai ser vendida, né, Felizmente isso vai acontecer, porque a Warner faz bons jogos, sim, né, ela não precisa de outros para fazer, mas se for para vender entre Activision EA e Microsoft, tudo dá vida pra Microsoft, mas não tem a menor dúvida imagina só que legal um Batman da EA Olha, agora tem um DLC para trocar a capa do Batman. Por apenas 50 dólares você consegue fazer. E por mais 25 cents por dia, você consegue ter a capa brilhando. E o melhor, por mais 10 dólares você tem um New Game Plus. Tem o livre guarde. Então eu preferiria a Microsoft, que a Microsoft respeita os jogadores como admiradores de jogos e quem é algo de qualidade. Então eu iria pela Microsoft, mas também estão comentando nesse sentido que pode ter um esquema de que para determinadas licenças, a Warner faça licenciamento assim como a Disney faz com Star Wars pra EA, por exemplo, o Batman fica, vai, você é uma empresa vai pagar tanto para poder fazer os jogos do Batman entendeu? Então acho que isso daí também seria legal de licenciamento, porque hoje pode estar com a Microsoft, amanhã pode estar com outra empresa talvez fosse mais legal, mas nesse cenário colocado, que vá
0: a Microsoft, sem dúvida e aí, Luiz? Exatamente. Teremos é... um Batman com várias Exatamente. microtransações e loot box? Meu Deus. <risos> é... É,
3: a minha opinião é a mesma do Érico do, do, do na questão do. do... Se, se for vendida realmente, se ela for vendida é... e para a Microsoft, né? se for para essas outras aí, acho que até a Ubisoft está entrando no meio também, mas tem que. Se for vendida, é. Tomara que a Microsoft adquire aí, ou faz o, o, o sistema de, de licenciamento, igual o Erico falou aí. Então eu não vou acrescentar muito, que a opinião do, do que o Erico comentou aqui. É a mesma, a mesma opinião que eu tenho aí. E espere, nós torcemos aí, se realmente for vendida, vai a Microsoft aí. É isso
0: aí. É mais não, isso pelo mesmo. amor de Deus. Não, <risos> e aí, não compre a Warner. Se você e comprar e aí.
3: o Warner, eu desisto da vida. E, não, e pelo que amor de Deus. Nossa, nenhuma, velho, dessas daí. Ela é
0: é, Activisa também é complicado, complicado. Já pensou Senhor dos Anéis dividido em capítulos por DLC? Que delícia. Ah não, cara. Ah não. Ai, ai. É, não tem muito mais que acrescentar disso não, é só mesmo a título de curiosidade para quem aí não sabia que tá assistindo a live, né, é, ao vivo, ou for assistir depois, ou for ouvir o nosso podcast, né. Inclusive, por Falar em Podcast, eu vou deixar aqui nos comentários aqui, e também tem na descrição, o link do nosso podcast Lá no Spotify que eu edito o podcast, posto lá, corto bonitinho né, as partes lá importantes ali do podcast, sem enrolação, boto, boto trilha sonora, fica show de bola. O link tá na descrição e acabei de mandar nos comentários também. Sigam a nossa playlist lá, que, que muito provavelmente em breve, esse episódio que a gente tá gravando ao vivo lá vai estar tá editado e vai estar tá postado lá também, beleza? É, não tem muito mais que acrescentar é, sobre. Sobre isso, né? Sobre a venda da, da Warner, possível venda da Warner, né? Já, já tá bom demais e também já até passamos da hora do podcast, que geralmente é duas horas, né? No máximo ali, já tá em duas e vinte. Tá bem grande lá. Eu só queria deixar aqui pro pessoal que a, a Ubisoft ela vai fazer um evento agora às quatro horas, não é, Luiz? Quatro horas? Isso. Às quatro da tarde, e que já foi anunciado que o do Watch Dogs 2 vai estar de graça só que eles vão falar como que você pega o jogo de graça. Então, recomendo que vocês assistam o evento da Ubisoft, que vai ser agora sim, às mas... quatro. Hã?
3: Uh, o, o jogo, só infelizmente, só, só para quem tem computador, tá? Sim, é, Para quem sim. tem os consoles, ela já falou que é só para o PC mesmo. Talvez deve ser o mesmo sistema de, de só dar né, o play lá e, e pegar o jogo, mas é, só que aí, da forma de pegar o jogo, ela ainda não mencionou
0: ainda é, edita mas não tira os comentários <risos> nada, nada todos os comentários que a gente comenta aqui sobre, de vocês, eu, eu não tiro não porque são perguntas, são comentários pertinentes à, ao podcast, à live né, então é, é, é a gente... eu não tiro os comentários não, lá. se a EA comprar o Ordem, vai ter Batman versus Coringa no jogo pague 70 dólares por uma skin do Coringa que você nem joga é complicado é, né? é verdade é
1: complicado. cara, é verdade
0: é mas alguém quer comentar alguma coisa antes de eu, de eu fazer aqui um, um, um apanhado geral aqui pra gente encerrar Galera, de graça tem injeção na testa.
1: Assim que sair os pré-requisitos. Ainda que você nem tenha computador, baixa esse time celular e pega coisa, o jogo só pra ter. Entendeu? Pra ter. Pega só pra ter é, porque é de graça, tudo. entendeu? Vai é, que um é. dia, né? Vai que um dia você vai ter alguma possibilidade. Pega e joga. É de graça, não vai precisar ir. O Watch Dogs 2 é um belo jogo também. Então, cento aço. Tá de graça? Vai e pega.
0: <risos> Aí, ó. Melhor final de live, olha lá. <risos> ah, que Qual que é o nome? Lula. Alô. Lula? Luna. Luna, Luna tá. em espanhol.
2: Ah, que <risos> linda. <risos> tá
1: meio, tá meio, é, tá meio envergonhada, né, cara? Mas tudo bem. Ela né? é, sempre um mundo... pouquinho
2: aqui porque aqui um pouquinho.
1: Não é todo mundo que tem cara de pau igual a nós, né?
0: <risos> ai, ai. Pessoal, eu queria muito agradecer né, a todos aí que participaram aí, vocês aí, Luiz, o, o Érico, o ST, pela disponibilidade aí, né? de de participar, fui chamar, foi chamado, foi chamada ali, pessoal, em cima da hora, né? Eu não queria fazer isso, né? É, é, a gente sempre planeja antes, alguns dias antes, mas eu tive um, alguns probleminhas aí esse, essa semana, foi bem corrido para mim, né? Tanto é que eu demorei cortar meu cabelo, inclusive essa semana, porque tive muitos problemas aí, né? De, de, de para resolver e o podcast a gente, a gente planeja certinho para a gente sair uma coisa boa, uma conversa legal com antecedência, para o pessoal estudar a pauta, né? Mas esse foi meio em cima da hora, eu queria pedir desculpas para o Érico, pro o ST, né? O Luiz, a gente conversa todo dia, então, né? de boa, né? É, mas eu agradeço demais, demais, demais mesmo, de coração a todos que, que aceitaram o convite aí, o Érico, o ST, o Luiz, né, para participar de mais um Mestre Cast aí, muito obrigado mesmo. O link de todos esses feras aqui da internet, rapaziada, sempre aqui na descrição, tá? Tudo aqui vai estar tá na descrição, Retro Challenge, o canal do Érico, tá aqui na descrição, né, o canal do ST também, que chama ST também, né, que só chama ST, na verdade, tá na descrição, Luiz Link também tá na descrição, e agora eu vou deixar vocês, né, se despedirem, falar dos seus trabalhos, falar do que, que você faz ali na, no canal, seja no canal, seja nas lives, fiquem à vontade, eu vou começar dessa vez aqui. Ah, Luiz quer falar alguma coisa? Pode falar, Luiz. fica à vontade. É, é aquilo lá que você chegou a comentar
3: ali no começo da... quando eu tava conversando aqui sobre o que os meninos estão jogando. É isso?
0: Ah, é verdade. Eu cap... Nossa, foi bem lembrado. Bem lembrado. Antes de encerrar, eu queria é, é, fazer uma pergunta para vocês. Que aí vocês vão responder a pergunta e aí vocês já fazem é, o mexer, né, do trabalho de vocês. Queria saber o que, que vocês jogaram essa semana, né? Pode começar aqui com o Érico que tá aqui embaixo Jogar aqui, né? essa semana tô jogando. <risos> é, o seguinte, eu tô
1: jogando Ori and the Will of the Wisps. Nossa, Ei, que jogo. meu Deus
3: do céu. Maravilhoso,
1: é maravilhoso. Top demais. Jogando, eu, eu vim agora do Final Fantasy VII Remake, terminei a primeira parte, agora eu tô no Ori and the Will of the Wisps e em seguida, se o meu coração aguentar, né, Eu vou partir pro Midnight Mansion 3 no Switch. Legal. E lá no canal, agora aproveitando para partir pro Merchan, porque sem Merchan, a gente, a gente tem que me indigar, não tem jeito, a gente precisa crescer, <risos> mostrar o nosso trabalho, né? Eu agradeço o Mestre por é. dar mais essa oportunidade da gente estar tá aqui conversando. Primeiro a gente já fez aquela live maravilhosa jogando com o Luiz, com o Mestre, puta que maravilha. Sempre que legal, eu posso bacana. dar umas aguardas lá, porque aquilo foi muito <risos> da hora, eu quero repetir de novo logo, logo. Sim, logo né? a gente vai. E... Outra coisa, tá? Estão todos convidados a se inscrever no canal retro RetroChallenge, lá você vai ter storytelling, vai ter lives, né, com uh, os jogos, eu sempre procuro nas lives comentar um pouco do jogo, história dele, trazer informações consistentes, eu acho que de, das mais variadas plataformas, incluindo PC, né, uh, acho que vocês vão gostar demais, então, ó, tô vendo todo mundo aqui, Andy Gameplay, Pietro, né, Luiz tá lá, mas todo mundo, quero ver começar a subir o número de inscrição lá, vamos lá vou dar uma de Ciro Botini aqui tá? se vender, né <risos> <risos> mas sem brincadeiras, a parte eu agradeço muito a presença, de, de, assim, essa oportunidade de conversar com vocês, vocês viram que eu falo demais é uma tristeza isso, por isso que deve estar com duas horas e meia de podcast, peço desculpa pode editar minhas falas <risos> mas o... Oh, inclusive a gente vai começar agora, eu terminando de jogar o meu horizinho maravilhoso, se eu tenho que jogar quietinho na minha, assim Tô começando agora uma a série de Doom Eternal no canal. Vamos terminar o game live, na versão PC. Esse jogo promete tirar a paciência, assim, de uma maneira sem igual. Então, eu quero que vocês vão lá para dar risada com a gente, tá legal? Muito é isso aí, bom. gente. Muito obrigado pela oportunidade. E saibam que eu estou à disposição para quaisquer podcasts. Se em cima da hora, o que não for, podendo participar. Tamo junto. Muito obrigado.
0: Ah, brigadão, Érico, eu que agradeço, mano, tamo junto, eu que agradeço a disponibilidade, a força aí de sempre, e agora, nosso querido ST aí, pode ficar à vontade, meu querido, traz a Luna aí de volta aí pra fazer aquele mexão Ah, aí. a Luna já foi
2: comer, já foi encher a pança já. <risos> é, então, galera, é a primeira vez que eu tô aqui, segunda vez, né, segunda vez que eu tô aqui com eles, fazendo um podcast, a gente fez, cobriu o Açor na né, primeira vez, é, fiquei muito feliz por estarem chamando de novo, mesmo que seja de última hora, chamou, eu fecho, não tem erro. Obrigado a presença de todos aí que participaram, obrigado, Érico aí, gostei de ter conhecido você, apesar de a gente vai se conhecer pessoalmente ainda, morar na mesma cidade. É, Olá, Luiz Link, obrigado aí por ter chamado uhum. de última hora, mas ter chamado, cara, uhum. obrigado de uhum. coração, uhum. mestre, obrigado a presença de sempre aí mesmo. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo do chat aí que apareceu, que ajudou a gente, que deu opinião. É, isso acrescenta demais pra gente. É, e quem não conhece o canal lá, é só colocar aqui ST, ó. Não tem erro, S U T. Procura lá que Já vocês é. vão achar, beleza? A gente faz live todos os dias, depois das 19 horas. E depois das lives a gente vai pra Rocha, ou no caso na Twitch. E a gente faz uma live assistindo filme até mais ou menos umas 3, 4 da manhã. Então vem com nós que é só sucesso, é só alegria, beleza? Não tem erro. E pode falar, Luiz, tamo junto, mano. <risos> tamo junto, cara, que isso.
3: Galera, eu agradeço a todos também pela presença agradeço peço desculpa aí pra, novamente aí pro pro o Érico pro ST aí é, a gente <risos> falou bem em cima da <risos> então eu, eu falei para ele eu falei para o ST cara eu achei que você era de outro estado velho não achei você, você não era tão perto assim da gente não então <risos> agradeço aí peço desculpas novamente aí para a gente estar tá, é, ter chamado em cima da hora aí e que eu ia falar, eu até esqueci o que eu ia falar, do, do... ou eu você esquecer de
2: falar o jogo que você tá jogando. Ah, eu ando jogando bastante Valorant agora, é, tentando entrar num cenário competitivo, tô muito hypado pra jogar o Horizon Zero Dawn, que eu acabei ganhando, do Nino aí pra PC, eu agradeço o Nino aí, tamo junto, irmão, é, tô muito hypado mesmo pra zerar ele no PC, platinar no PC esse jogo, e, cara, no canal eu jogo de tudo, velho. Eu jogo desde de Minecraft e Dark Souls, então você vê qualquer tipo de variedade.
3: Sim, bacana. Então é isso aí. Agradeço novamente a todos aqui presentes, cada um que deixou seu comentário aqui uh, no canal do Mestre, cada um que veio aqui no, na live, aqui na The Live, no Facebook aqui, né? Uh, agradeço novamente, peço perdão e agradeço a vocês aí, os convidados. E próxima, próximo podcast aí a gente vai estar tá falando do, do, das notícias do mês de julho, né? Como esse, esse não teve E3, mas tá tendo aí uns eventos durante o mês de junho e o mês de julho, certo? E, e, e esse podcast que é o terceiro, a gente focou mais no, nas notícias aí um pouquinho aqui do começo de, do mês de julho. Mês de junho e o mês de julho. Aí, o próximo podcast que vai ser uh, mês que vem, né? que a cada mês a gente vai fazer um, uh, a gente vai estar tá falando das notícias do resto desse mês de junho. Certo? E aí o próximo podcast, se eu não me engano, acho que o quinto podcast, a gente vai tá, estar tá elaborando aqui, mas a gente vai falar sobre uh, a franquia Zelda, tá? É... Então eu agradeço novamente a todos. Eu quero, hein? Eu quero, hein? <risos> é, tem bastante gente já querendo participar. Já convidados lá, mas... aí, ó. Já A gente falou um, que então. vai fazer
0: duas partes, né, Luiz?
3: É, a gente tá querendo fazer duas partes da franquia. O que vocês acham, tá? isso vai ser pro mês... Esse vai ser pro meio, pro próximo, pro quinto podcast, tá, do ano. Então a gente quer fazer aí. É, a gente tem o, o pessoal aí novamente quero só a, tá falando aí da do nosso lado é, do Spotify, né, novamente. Quem puder seguir dá aquela força para nós aqui do Mestrecast, tá? Que é o nome oficial do podcast da gente, que é oficial aqui do, do canal do, do, do mestre, beleza? Eu retransmito só aqui no Face e na Delive. Quem puder também estar tá seguindo lá na Delive, que é uma plataforma de streaming também, não sei se vocês não sei se o ST conhece, não sei se o se o, o, o Erico conhece também, né? É uma plataforma nova, então estou apostando lá também. Tem umas coisas bem bacanas ali para quem assiste, né? E também no Face. E aqui tem o nosso canal também no YouTube, Luiz Link, canal no YouTube, beleza? Comprei esse meu aqui, certo? E essa semana eu vou fazer, vai vai estar tá postado aí o vai estar tá postado aí a minha análise, minha análise de, eu não, não faço análise igual o mestre faz, porque é sensacional a análise que ele faz, né? Mas eu vou dar a minha opinião, vou fazer um vídeo gravado, editado, tudo bonitinho, da, da, minha, da, minha, da minha opinião sobre o jogo The Last of Us, parte 2. Tem, eu tenho muita coisa para falar do jogo, então eu vou, dar uma, vou fazer uma coisa bem elaborada. Beleza? E o jogo que eu tô jogando, eu tô jogando mais jogos em live, tá, gente? Uh, a maioria do pessoal que tá aqui que também acompanha minhas lives, é jogos que eu estou jogando, que eu finalizei essa semana, foi o Alan Wake, joguei rejoguei novamente em live, e agora a gente está finalizando também o, o Zelda Alcarina of Time, a versão do 3DS, certo? Semana que vem acredito eu que a gente vai iniciar o Sonic Adventure, o primeiro que eu já joguei também não finalizei, então eu só estou jogando em live, não estou jogando off estou jogando em, em tudo que eu estou jogando em live, é o que está em live
0: mesmo beleza? Mas isso aí, maravilha Maravilha, top, top, top. <risos> a única coisa que eu tô jogando fora de live é... é o Mario Maker 2, porque depois que saiu a atualização do mapa, eu ainda não tinha feito nenhum mundo, né, do Mario Maker, então tô, tô montando meus, meus mundos ali pra compartilhar com a galera, o pessoal já conhece minhas fases aí, né, minhas fases que eu faço no Mario Maker, né, são bem demoníacas <risos> e bem difíceis, até que então, tem uma fase Nós lá tínhamos, que... Tínhamos jogar. Tem uma fase lá que ninguém passou ainda, tem uns seis meses que eu subi ela, ninguém passou, eu demorei umas duas horas pra subir a fase, morrendo de raiva, porque o último pulo é um shell jump, inclusive, então assim, né, o Erico até desanimou. Né?
1: Larga a mão. <risos> <risos> pra que ser odiado assim de graça, cara?
0: <risos> mas a única coisa que eu tô jogando fora de live é o Mario Maker, eu tô montando uns mundos lá como eu falei, e eu tô jogando em live eu fechei o Max Payne 3 essa semana tô jogando o Fez, né, que é um joguinho indie muito sensacional, onde você gira o cenário né, que não sei se, o, se, é, se vocês já jogaram, é um joguinho indie que eu recomendo gostei pra caramba da, do jogo, eu nunca tinha jogado, foi, foi recomendação de um amigo meu, né, do, do Gust, do Mug Gust né, agradeço a recomendação e mais uma vez eu queria agradecer a todos pela disponibilidade pela força de sempre pela presteza de, 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 mesmo que em cima da hora, participar com a gente aqui. Foi muito bacana o papo, né? Eu ainda vou editar isso aqui, vou colocar no Spotify. Né? Vai demorar um pouquinho, né? Porque são duas horas de edição, né? Duas horas e meia aí de, de, para cortar o áudio. Vai demorar um pouquinho porque é, demanda um certo tempo. Mas, no máximo, uma semana, uma semana, uma semana e pouco, já tá lá no Spotify, no Spotify o link do podcast e de todas essas feras aqui da internet tá aqui embaixo na descrição, tá? Espero que vocês sigam todos lá, se inscrevam no canal de todos, sigam as páginas de todos, Retro Challenge, ST, Luiz Link, tudo aqui embaixo, tá? E dessa vez... Dessa vez não, né? Dessas últimas vezes eu tenho conferido e tá tudo na descrição mesmo Beleza? <risos> Pessoal, agradeço a todos que participaram no chat aí das lives aí do ST, as lives do, a live do Luiz aí também, a live aqui do canal né? do Mestre Odo, muito obrigado mesmo de coração, espero que a gente faça mais podcasts em breve chame, chame mais pessoas, participem conversem bastante sobre os games que é o que a gente mais gosta, que é o que a gente mais é, é, aprecia, né? Nesse mundo aí que a gente vive, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, live ao gameplay e até mais!